0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure. RTL Matin, avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 8 mai. Et vous êtes sans doute nombreux à faire le pont Il y a ceux qui se reposent, ceux qui reviennent Comme votre serviteur, ravi de vous retrouver Donc, Et ravi de retrouver euh, Toute l'équipe et surtout d'accueillir Ce matin Caroline Chimot, bonjour Caroline
3: Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde Merci Qui remplace
2: Marina ce matin Et c'est votre premier, ce sont vos premiers mots Sur l'antenne de RTL si je ne m'abuse
3: Alors il m'est déjà arrivé ah. d'en parler Un peu autour des grosses têtes, ça m'est déjà Arrivé, mais effectivement de si bon matin C'est la première fois. Et alors ça
2: pique un peu ou pas
3: <rire> Écoutez franchement, ça pique pas dans la mesure où je ne me suis pas levé puisque pas couché. Ah,
2: on ah va bon voir si vous allez tenir jusqu'à 7 h Ne vous endormez pas. On verra. Bon, qu'est-ce que vous pensez du studio, des gens qui sont là Ça écoutez, vous plaît toute ou pas L'équipe
3: est très agréable. Ouais. Je vais peut-être avoir envie de rester. Hein.
2: Ah bon, très bien. Marie-Laise, mes filles. En tout cas, on est ravis de vous accueillir, Caroline, euh, dans l'équipe. Vous, vous avez fait déjà la connaissance de Guillemette qui est avec nous. Bonjour Guimette.
4: Bonjour Jérôme. Bonjour Caroline. et bonjour, bonjour
2: à tous. Et de ces drôles de Gus, là, en régie, nous avons Hervé, Nicolas. Bon. Nicolas qui se retourne. Bon. Non, c'est de vous dont je ah, parle. Oui, oui, oui. <rire> C'est nous. Ah, voilà. Bonjour. Non, mais vous allez bien, les amis Très bien. Je regarde. Orline, je vois pas la bouteille de champagne parce qu'en général, quand on est. Ah, C'est
3: après l'émission, si vous le ah, permettez.
2: C'est vrai Après l'émission, il y a un pot Très bien. Bon, on restera alors. Pour nous joindre, vous connaissez le numéro 3210, 50 centimes la minute. Vos SMS, 74 900, 64 900 code matin, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission. Guillemette, votre histoire qui réveille dans quelques minutes, ce sera quoi ce matin
4: ben, Je vous emmène dans un pays qui est cher à votre cœur, Jérôme oui. je vous emmène au Royaume-Uni oui. et nous allons parler d'un débat qu'on a déjà eu je ne vous en dis pas plus mais hors mmh. antenne on en a déjà parlé voilà, c'est une histoire qui réveille amusante d'une famille anglaise qui a reçu une amende je ne vous dis pas oui. pourquoi ah. voilà, ça suscitera le débat je pense
2: voilà ce qu'on appelle du teasing et puis à 5h20 on vous en reparle on va parler de bébé Brigitte Bardot exactement
4: et de bébé Fock aussi mmh. puisqu'on va parler de Brigitte Bardot euh, euh, actrice mais surtout quand elle a quitté le cinéma pour euh, défendre la cause animale.
2: Et tout cela avec vous, Guimette euh, Franck. Et à la une ce matin, le résultat de notre grand concours en partenariat avec l'émission Turbo de M6. Quelle est votre voiture française préférée Vous pouviez voter depuis le 5 mai sur l'appli et le site RTL. 8 modèles de la DS à la 2 chevaux en passant par la Twingo et l'espace. Les votes sont clos depuis hier 17h. Vous avez été plus de 100 000 à vous exprimer. Et le gagnant est Roulement de Tambour. Alors La 2 chevaux. Non. Oh, bah,
4: oui. La Dedoche
2: La Dedoche, 34% des voix Devant la Renault 4L 31%, on y reviendra longuement Évidemment, durant cette matinée Et puis à 8h20, avec Christophe Bourou Notre spécialiste auto, qui sera en studio Avec le responsable du patrimoine De Citroën, qui s'appelle Denis Huil hein C'est un nom qui ne... Ça ne pas. Euh, au programme, également ce matin, les cérémonies du 8 mai 45, la fin de la Seconde Guerre mondiale, hommage à la résistance. Emmanuel Macron sera à Lyon. Notre invité à 6h15 sera la directrice du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon, Isabelle Rivet. Vos rendez-vous euh, habituels, 6h20, laissez-vous tenter première avec Isabelle Morini-Bosque. À 7h15, votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Martialiou et Florian Gazan. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Yeah, yeah, yeah. L'homme ouais. qui sait toujours mettre de l'ambiance sur les pistes de danse Avec sa voix, sa guitare et son groove Surtout Bruno Mars Locked out of heaven Titre de 2012 Dont je vous raconterai les coulisses comme chaque jour Ce sera juste après le journal de 5h Nous sommes le lundi 8 mai Donc bonne fête aux désirés Le dicton du jour en mai Fleurs au verger font en automne la destinée. Mmh. Mmh. Laisse... C'est la promesse. La voilà.
3: Méditer, <rire> C'est
5: ça.
2: Hein. ça. En général, le marina fronce les sourcils pendant le dicton C'est-à-dire bah, qu'on les comprend pas. Voilà, tous, exactement. Hein, Allez, très bon début de journal. Écoute de RTL, il est 4h34. RTL matin. Ce sera donc un 8 mai sous tension pour Emmanuel Macron ce matin sur les champs élysées Commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Interdiction de manifester 3 km autour de l'Arc de Triomphe. Les autorités veulent éviter tout bruit de casserole. Le chef de l'État sera ensuite à, à Lyon. Cérémonie à 15 heures au mémorial de la prison de Montluc où fut incarcéré et torturé Jean Moulin. Là aussi, les manifestations sont interdites. Mais la CGT du Rhône a déposé un recours. Réponse du tribunal administratif dans la matinée. Faut-il moins de de piscines individuelles en France. La question se pose alors que la sécheresse a déjà commencé dans plusieurs départements, surtout dans la partie sud du pays. Les piscines hors sol vont être interdites à la vente dans les Pyrénées-Orientales. Dans le Vaucluse, 16% des logements sont équipés d'une piscine alors que le département est déjà en alerte renforcée. On vous dit tout à 7h15 dans RT l'événement avec Étienne Baudu. Un match dantesque à Lyon, c'est du football évidemment, mené 4-1 par Montpellier à la 70 e minute. C'était très mal parti pour l'OL hier après-midi et pourtant les Lyonnais ont réussi à égaliser puis dans les dernières secondes but d'Alexandre Lacazette Lyon s'est imposé finalement 5 à 4 et puis on apprend ce matin que Jean-Michel Aulas va quitter ses fonctions de président de l'Olympique Lyonnais selon nos confrères du journal L'Équipe il devrait partir cette semaine après 36 ans passés à son poste le PSG se rassure victoire 3 hein hier soir face à 3 le club a désormais 6 points d'avance sur le Dauphin Lance et se rapproche d'un 11 e titre et puis fin du suspense pour notre grand concours de la voiture préférée des Français en partenariat avec l'émission Turbo de M6, la grande gagnante est là de chevaux. Vous êtes plus de 100 000 à vous être exprimés sur notre site RTL.fr et sur l'application RTL. RTL matin. Alors le temps pour ce lundi Caroline
3: Alors on se lève sous les averses en Alsace ou en Franche-Comté et une nouvelle perturbation fera son entrée par l'ouest en matinée ça donnera lieu à de faibles pluies de la Bretagne aux côtes de la Manche ailleurs le temps sera plutôt ensoleillé voire très ensoleillé autour du bassin méditerranéen cet après-midi pas de réel changement si ce n'est un temps plus nuageux au nord de la Loire et les averses sur la région est qui pourraient devenir localement orageuses il faudra donc être vigilant surtout dans les Alpes du Sud, des orages y sont Prévues. Toujours un franc soleil pour le pourtour méditerranéen, mais le Mistral sera de la fête avec un vent pouvant aller jusqu'à 60 km h Ce matin, les températures sont comprises entre 12 et 15 degrés dans la moitié nord, entre 14 et 19 pour la moitié sud. Et alors, on attend parmi les températures 12 degrés à Annecy, 14 à Caen, 15 à Concarneau, 16 à Brest, 19 pour Lille ou Tarbes, 20 à Paris, Bordeaux ou Strasbourg, 24 à Marseille et une maximale qui fait rêver de 27 degrés à Nîmes.
2: Et ben pour quelqu'un qui n'a pas dormi, c'est pas mal. Hein, Caroline oh,
3: Je vous remercie. Mais vrai, hein. touché, je vais dormir. Du bien. Coup.
2: Vous savez qu'on fait aussi des jeux de mots dans l'émission.
5: Ah, ouais, c'est la suffis. tradition.
2: J'en ai pas sous la main, là, sous le pied, mais en tout cas, les auditeurs nous fournissent en général pas mal de, de petits jeux de mots ou des blagues. Donc, euh, on en aura durant cette matinée, je pense. En tout cas, Guimette les attend avec impatience. Ah,
4: on appelle ça une Florinade, hein, Caroline. Je vous mets au parfum.
2: La pauvre, elle, va, elle va fuir. Il est 4h37. On attend évidemment vos réactions, vos témoignages, comme chaque jour au 3210 10. Et en ce 8 mai, donc 78 ans, jour pour jour, après la fin de la seconde guerre mondiale, Emmanuel Macron va rendre hommage aujourd'hui à l'esprit de résistance des Français. Il sera à Lyon, sur le site de l'ancienne prison de Montluc où fut torturé à mort Jean Moulin. Que reste-t-il de cette période dans nos mémoires C'est la question que je vous pose ce matin. Il reste plus ou presque plus de témoins ou acteurs directs de cette époque, l'époque de l'occupation, de la résistance, de la guerre. Qu'en savez-vous, à travers les récits de vos parents, de vos grands-parents, de vos oncles, de vos tantes, est-ce que vous avez des anecdotes, des souvenirs à nous faire partager de cette époque où la France était... Euh... Partagé, complexe au cœur de la guerre est-ce que cette mémoire s'éloigne comment l'entretenir est-ce que cette histoire est bien enseignée dans les écoles aujourd'hui, que reste-t-il de cet héritage, c'est la question que nous vous posons ce matin au 3210, il est 4h38 on démarre la journée avec Pierre Demar. ça s'appelle Enfant 2
5: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin Les alors, au vu de la musique, je dirais
3: Dunkerque, <rire> Berlin... On pas dit qu'il fallait venir avec une calabasse ou quelque
2: <rire> chose. Où allons-nous ce matin, Caroline, alors
3: Il me semble qu'on part au Brésil, ou quelque chose comme ça, ouais. avec Alain.
2: C'est ça. Alain, Bonjo bonjour. Alain, bonjour. Oui, oui bonjour. Comment allez-vous et que faites-vous au Brésil, Alain
6: Eh bien, euh, je me repose après une longue période en hiver de travail. Oui. Et je suis arrivé il y a trois semaines dans le, dans, dans le nord du Brésil, au nord de Fortaleza. Je suis dans un tout petit village de pêcheurs qui s'appelle Praia Curimas. Voilà. Et qui se trouve à peu près à 400 km, donc euh, à l'ouest de Fortaleza, sur le bord de mer.
3: Et qu'est-ce que vous y faites au Brésil actuellement Vous travaillez, j'imagine
6: ah non, actuellement, ah, non. Euh, je, je me promène, je me promène et puis euh, je prospecte un peu pour essayer de trouver une jolie petite maison à acheter. Ah.
2: Donc c'est plus que des vacances alors Oui, c'est plus que des vacances, oui parce que ça fait quoi ça fait, voilà, la septième fois que je
6: viens au Brésil mmh. et la deuxième fois que je reviens dans cette région. Donc l'idée est de passer une partie de l'année en France et une partie de l'année au, au Brésil. Et puis, euh, et, et si je trouve une activité ici, ça serait plus pour avoir une activité sociale comme enseigner le français ou l'anglais à l'université, par exemple, de Fortaleza, où j'ai des, des amis qui sont professeurs. Et, et en, en Mais, France, vous êtes où Alors, En France, j'habite à Mougin,
2: à côté de Cannes. D'accord, oui, c'est très joli. Et qu'est-ce que vous y faites à, à, à Mougin <rire> Alors, à Mougin, Mougin j'ai une petite entreprise et.
6: Et je loue des, des chambres pour les étudiants sur la ville de
4: Nice. C'est difficile à exporter au Brésil, ça
6: euh, Oui, oui, c'est vraiment euh, quelque chose de très local ici. Pour, ex pour exporter quelque chose ici... Euh, ce que font certains Français, c'est qu'ils ouvrent ici ce qu'on appelle une posada, c'est donc un petit, un petit hôtel qui reçoit mmh. des gens et il y a des chambres. Et puis souvent, qui ont des activités, souvent dans la région, qui est liée au kitesurf, parce que c'est une des. C'est une région venteuse. Pour le kitesurf. Mmh.
5: Mmh.
6: Voilà. Donc, il y, a, il y a la période de juillet à décembre, il y a énormément d'Européens qui viennent. Euh, faire du cas ici donc il y a euh, comment dire ça une activité assez importante euh, euh, d'hôtellerie
3: mais Alain si je comprends et bien en fait pour, pour organiser cette vie de rêve vous travaillez combien de temps euh, en france pour pouvoir profiter de la vie au brésil oh, bon je travaille quelques mois en france <rire> ouais.
6: et, puis, et puis maintenant euh, quand bien organisé si vous voulez ça me permet de travailler un peu en distance en, en ayant mis en place euh, Vous êtes quasi, des... quasi
3: résident permanent du Brésil en fait, on peut le dire
6: bah, J'essaye <rire> Pour être résident permanent au Brésil il faut remplir les conditions mmh. et, euh, soit il faut se marier, soit avoir un enfant ou soit il faut euh, l'acquisition d'un bien immobilier à une hauteur de 700 000 réals dans le nord du Brésil et ouais. de 1 million de réals dans l'autre la partie, partie du Brésil.
4: Ça fait combien en euros Ou bien ouvrir. En euros,
6: 700 000 En ce moment, ça fait à peu près 125 000, 625 000
3: oui. euros. Donc vous, entre le mariage et la maison, vous avez choisi la maison, vous avez bien fait.
2: Ben, <rire> c'est plus prudent. En parlant de maison, Alain, pour bien comprendre l'activité que vous faites en France, c'est-à-dire que vous, avez, ouais. vous êtes propriétaire de biens et vous les louez à des étudiants, c'est ça Ouais, ouais, et oui, ça, oui, Mais vous, fait, vous pourriez euh, très bien faire ça à distance, non
6: Oui, bah, c'est-à-dire que... Euh, oui et non, des fois, c'est quand même bien d'être présent. Okay. J'aime bien rencontrer euh, les gens. Et puis, euh, après, il faut avoir des, 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 des personnes sérieuses sur place, ce qui n'est pas toujours évident à mettre en place. Il faut du temps. Et donc, oui. euh, Ou une bonne mais, agence immobilière. En ah fait,
4: euh...
6: oh, non, non. En fait, comme je fais de la ouais. colocation... C'est Quand même une, une, une forme de de, de de location qui est encore très très connue en France et la plupart des agences ne font pas ça.
4: Ah oui.
5: Et
6: de plus en plus j'ai des demandes pour les par les étudiants, mais aussi des jeunes travailleurs qui, euh, qui rentrent dans la vie active et au lieu de se retrouver tout seul euh, dans un petit studio, euh, à savoir aussi que les les prix euh, les prix de l'immobilier, enfin la location euh, sur la Côte d'Azur, c'est très très cher. Oui. Donc euh, c'est une formule qui fonctionne très très bien.
2: Et, euh, et vous avez combien de, des... de studios ou d'appartements comme ça euh, J'ai euh, que quatre chambres. D'accord.
6: J'ai quatre chambres dans un grand appartement.
2: Oui. Et, euh,
6: et voilà. Mais, Mais c'est euh, sympa, pour
4: pourquoi vouloir vous expatrier au Brésil
6: oh, Parce qu'il y a une qualité de vie au Brésil qu'on retrouve plus en France. La vie, vie est moins chère là-bas, euh... il me semble oui la vie est déjà moins chère donc on a un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus important et puis aussi les gens ils ont une certaine joie de vivre quel que soit leur niveau social et culturel donc c'est très agréable et on, on s'y sent bien Il y a, et je sais pas c'est après c'est une, une perception qui est peut-être différente pour chacun mais en tout cas ici les gens ils sont heureux de vivre donc vous pouvez parler à tout le monde et dès que vous commencez à parler la langue locale le portugais vous pouvez parler à tout le monde, partout. Est-ce qui est pas le cas euh, à Cannes chez moi, là, moi Quand je bois un verre dans un ver dans un pub à Cannes, il est difficile de de parler aux voisins parce que les gens sont assez euh, sont moins ouverts qu'avant.
2: Je sais pas. Et là, décrivez-nous ce que vous avez autour de vous. Donc le nom de la ville précisément là où vous êtes, c'est alors moi, c'est un
6: tout petit village oui. qui s'appelle Playa Cunimas, qui est très très peu connu, qui dépend de la préfecture de la ville, la petite ville de Barroquínia. On est pratiquement tout à fait à la limite du de l'État euh, du Sierra et, et de du Piaoui, qui est juste après. Et moi, je suis dans un tout petit village euh, avec une très jolie plage qui n'est qui pas encore très connue euh, des touristes.
7: Tant mieux, euh, tant mieux
6: pour 300, vous. Il y a 300 habitants, il ouais. n'y a que des pêcheurs. Et puis, euh, donc, suis ont une petite maison que me prête gentiment un, un ami français. Et puis, euh, j'ai la plage à 50 mètres. Et puis, à côté, oh là comme c'est la saison des pluies, vous avez plein de dunes. Et dans les dunes, ils se forment des lacs quand c'est la saison des pluies. Donc, c'est super joli.
3: Ah bah oui, on mettre. Et pour finir de nous faire bisquer, et... Alain, il fait quelle température actuellement
6: alors en, en ce moment, là, là c'est la nuit donc il doit faire 25-26, dans la ouais. journée il doit faire 30-30 degrés l'eau est à 28 degrés cet après-midi j'étais sur une plage qui s'appelle Praia Maceo qui est un, un peu plus euh, en bas et qui est beaucoup plus grande et puis, euh, j'ai déjeuné sur la plage dans un joli petit restaurant. Il va euh, finir par nous agacer, ce Alain. Là, hein <rire> une,
2: une
6: cuisine italienne assez délicieuse. Et puis, euh, on a terminé par un coucher de soleil sur la mer. Oh, qui
3: était décidément. Alain, arrêtez, on va acheter des, des chambres à Cannes et on va on vivre va la même vie que vous. Arrêtez. <rire>
6: Ah, ah, franchement, ça, ça vaut vraiment le coup. Il faut, faut venir voir ici parce qu'il oui. y a une qualité de vie, quelque euh, chose de paisible. Quand vous sortez de la capitale qui est Fortaleza, où c'est quand même, il y a un brouhaha, il y a, il y a beaucoup de circulation, c'est comme euh, en Europe, chez nous. Mais dès que vous sortez, vous avez une double voie et euh, vous croyez croiser une voiture tous les 10 minutes, quoi. Mmh.
3: Mais Alain, ça remonte à quand votre coup de cœur pour le Brésil C'est arrivé quand Lors d'un euh, voyage, je présume on...
6: C'est-à-dire qu'il y a sept ans, j'ai débuté un, un voyage pour faire le, toute l'Amérique du Sud. Et le Brésil, est, en fait, est au, aussi grand que le reste de l'Amérique du Sud. Donc, euh, il faut réserver euh, un voyage juste pour le Brésil. Mmh. Et petit à petit, j'ai découvert le Brésil. J'ai commencé par la région de Rio. Après, je suis allé à, à Salvador aussi, qui est un endroit formidable. Et en fait, le Brésil, c'est très riche parce qu'en en fait, il y a 8000 km de côte. Et quand vous allez du sud au nord, vous avez l'impression de traverser différents pays avec différentes cultures. Il nous fait et, euh, et, le, et le Brésil, quand, ne serait-ce que Rio qui a, qui, qui a fait rêver dans les années 80 euh, plein de gens, c'est vraiment une ville extraordinaire. Quoi. Oui. Vous allez dans cette ville, où il y a une ambiance... Et puis, c'est joli, vous avez la forêt primaire, vous avez encore des, des petits ports à l'intérieur de la ville, le quartier du Hurca. Au quartier du êtes, il euh, y a un grand mur qui, qui fait tout le long de, du petit pont. Vous vous asseyez là, vous prenez une bière ou une cale périnia, et puis vous avez le soleil qui va se coucher sur le Corcovado, mmh. sur le cri prédempteur. Oui, on a l'image. Vous ça fait. fait
4: beaucoup de soleil couchant encore ouais. alors. <rire> Ah oui,
6: j'adore ça. Et qu'est-ce qu'on mange de beau au Brésil C'est
4: les endroits. Comment dit, euh, Je demande, moi qui adore manger, qu'est-ce qu'on mange de bon au Brésil, comme nourriture Alors, Au Brésil, la cuisine n'est pas exceptionnelle, mais ils ont
6: quand même quelques plats euh, qui sont euh, assez euh, connus, qui ont me la fait au Jada, qui ressemble un peu à notre cassoulet euh, local. Et puis, on... ils ont aussi la moqueca, qui est une petite euh, on va dire bouillabaisse locale, avec euh, vous avez du poisson cuit dans une... Dans, un, dans une soupe de poisson. Mmh. Euh, ça peut être aussi. Euh, les viandes, non euh, Il y a beaucoup de,
4: de, de grillades au Brésil, non
6: Ah oui, alors euh, après, après c'est le festival de, de, du, du barbecue, ce mmh. qui s'appelle ici le churroscario, qui est euh, la viande grillée. Euh, mmh. euh, voilà. Et, 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 et l'instrument, enfin, le, <rire> le plat de base, c'est vraiment le riz, riz féjan. Féjan, c'est les haricots noirs.
5: Mmh.
2: Bon, et puis on a compris qu'il hein. y avait surtout des, des très très beaux couchers de soleil et des, <rire> des bords de ah ouais, mer absolument euh, magnifiques et que c'était un pays très très riche aussi euh, euh, ah, non, riche. Culturellement Culturellement, culturellement alors, je veux dire bien alors, sûr en fait, ah, mais, parce, que, ouais. parce que le,
6: le, le Brésil, euh, quand vous, il a sa propre musique comme la samba et la bossa nova mmh. qui, qui est vraiment propre au Brésil quoi. Quand j'entends de la bossa nova, ça y est je suis au Brésil ah bah Justement, vous avez, choisi,
2: euh, vous avez choisi une musique de Bossadora c'est ça. ça en fait, c'est un, un, un Français
6: qui vit au Brésil depuis très longtemps et il chante la bossa nova, mmh. mais avec un, un texte français.
2: D'accord.
8: Ah, très chouette.
2: Bon, on écoute un, un extrait. Mmh. Il chante en français là.
4: Non, c'est vous qui allez ah chanter.
2: Non, il chante pas là. C'est très sympa en tout cas. Bossadora, c'est votre choix, Alain, ce matin sur l'antenne de RTL. Bah décidément, profitez. On vous souhaite de trouver bah, la maison de vos rêves hein, finalement au Brésil.
3: Oui, vous nous rappelez dès voilà, que vous l'avez trouvé. Hein On vous l'aura des chambres, a, Alain. D'accord,
2: ça va. Merci, ça bonne continuation. Il est quelle heure chez vous Alors là, il est il est minuit moins 5. D'accord. Donc euh, c'est l'heure du On dodo a pour vous. De décalage. Ouais,
9: ça.
2: Merci beaucoup Alain, c'était sympa de vous parler ce matin. Bonne journée. Bonne, Bonne journée. Et, et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr et un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Guimet, ce matin, vous nous parlez d'une amende versée à une famille anglaise pour, euh, pour bah, une drôle de raison. Hein.
4: Oui et. 80 480 livres sterling. Hein. Donc c'est 550 euros tout de même. Les parents, Paul et Jessica Benson et leurs enfants sont concernés. Mais alors, bah, qu'est-ce qu'on leur reproche
2: vacances.
4: On leur reproche d'être partis en vacances. Alors, non. vous allez me dire, bah, c'est pas interdit bah, de non, partir non. en vacances. Eh bah, bien, bah, ça dépend. Au Royaume-Uni, les élèves n'ont pas le droit de partir sous la coulée douce en dehors des vacances scolaires. Et c'est passible, je vous le donne en mine, d'une amende. Sauf que la famille Benson a décidé de passer outre deux fois par deux fois. Ils ont emmené leurs trois enfants à Disneyland en Floride, ah. en plein <rire> mois de septembre. Tant pis si Georgie Ruby avait école. C'est le rêve Disney, ça vous fait faire des bêtises. En fait, c'est beaucoup moins cher, expliquent les parents. Et bah oui, une économie de 8000 livres sterling tout de même. Pour repartir à l'étranger pendant les vacances scolaires, c'est réservé aux riches. Dans une interview au Daily Mail, ils expliquent trouver la sanction injuste. Jessica est infirmière en bloc opératoire. Elle a du mal à poser des congés. Leur fils Paul est un des meilleurs de sa classe. Donc bon, bah, s'il il loupe les cours, c'est pas bien grave. Enfin, ils expliquent que ce ne sont pas les seuls à le faire. Déjà que selon eux, on stigmatise les enfants à l'école comme s'ils étaient des criminels. Oui, partir en septembre, ça, ça fait pas toujours très beau. Bon, en tout cas, les profs se sont plaints et Redcar, la ville où ils habitent, dans le nord-est de l'Angleterre, leur a donné la fameuse amende de 550 euros. Mais bon, face à leur argument, la municipalité réfléchit. Alors. Qui a raison Le débat est ouvert.
2: Ah oui, donc la municipalité réfléchit finalement. Réfléchis donc L'histoire n'est pas terminée.
4: L'histoire hmm. n'est pas terminée. suivre. Hein.
2: Merci beaucoup Guimet. On écoute euh, tous les matins sur RTL à 9h10 un monsieur qui s'appelle Laurent Gérard, hein, Caroline. Avec voilà. plaisir. Et on écoute un extrait.
10: Bonjour Monsieur Finkelkroth.
11: Bonjour Madame. <rire>
10: Dans le livre des animaux et des hommes dont vous assurez la direction, vous dévoilez votre combat pour la cause animale.
11: En effet, j'estime qu'un philosophe se doit de penser la vie dans son ensemble, incluant la vie animale, qui mérite le même soin et les mêmes attentions que la vie humaine.
10: Bon, vous parlez notamment de votre <rire> amour pour les vaches et avouez avoir fait graver une tête de vache normande sur votre épée d'académicien.
11: Oui, Nietzsche a dit le vrai penseur devrait apprendre à ruminer. Et je pense comme lui que la vache est un animal éminemment philosophique je suis d'ailleurs venu accompagné d'une amie vache que j'ai rencontrée à l'instant dans vos studios dis bonjour Marguerite.
10: Non, mais Marguerite comme celle de Fernandelle dans la vache le prisonnier? Non mais non non!
11: Je l'ai baptisée ainsi en hommage à Marguerite Yourcenar. Ah avec
0: Jérôme
12: Florent. Well. C'est la vie, down well C'est la vie, said the old folks The culture show you never can tell They had a high-five phone old oh boy, did they let it blast 700 little records All rock, rhythm and jazz But when the sun went down The rapid tempo of the music fell A cherry red 53 And drove it down to Orleans To celebrate the anniversary It was there where Pierre Was waiting to the lovely mademoiselle C'est la vie, c'est the old folks Go to the show you never can tell
2: Chuck Berry en 1964 you never can tell Évidemment Musique du film Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Ça, c'était en 1994. Caroline, c'est humide à l'Est aujourd'hui. Hein
3: Effectivement, on se lève sous les averses. Ce sera le cas pour l'Alsace, pour la Franche-Comté. Et il faudra compter sur une nouvelle perturbation qui fera son entrée par la Bretagne aujourd'hui. Ça sera dans la matinée et ça donnera lieu à de faibles pluies de la Bretagne aux côtes de la Manche. Ailleurs, le temps sera plutôt ensoleillé, même si quelques brumes sont possibles. En revanche, c'est très ensoleillé autour du bassin méditerranéen. Cet après-midi, pas de réel si ce n'est un temps plus nuageux au nord de la Loire et des averses sur la région est qui pourraient devenir localement orageuses. Faites attention si vous êtes dans les Alpes du Sud, des orages sont prévus. Toujours un franc soleil pour le pourtour méditerranéen mais le Mistral sera de la fête à partir de cet après-midi avec un vent pouvant aller jusqu'à 60 km h pour nos températures. Et bien Ce matin, elles sont comprises entre 12 et 15 degrés pour la moitié nord, entre 14 et 19 pour la moitié sud. Il faut profiter de cette douceur, ce ne sera pas le cas toute la semaine. On attend 12 degrés pour pour Annecy, on attend 14 à Caen, 15 à Concarneau, 16 pour Paimpol, il fera 19 à Arras ou à Tarbes, 20 pour Paris-Monde-Marsan ou Colmar, 24 pour Aix-en-Provence ou Perpignan, et cette maximale de 27 degrés qui nous fait penser un peu au Brésil, mais qui
2: sera pour <rire> nous. Oui, on était avec Alain au Brésil tout à l'heure. Merci Caroline Chimot qui fait sa grande première dans les petits matins de de RTL.
3: Et j'espère que bah, les auditeurs euh, trouvent ça plutôt pas désagréable. N'hésitez
2: pas à nous envoyer <rire> vos messages, vos commentaires sur Caroline, nous dire tout le bien que vous pensez d'elle évidemment sur le groupe Facebook et par SMS 64 900 Code Matin. Vous écoutez RTL, il est pile 5h.
0: 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Simple, robuste, symbole de la France à l'image de la baguette et de la tour Eiffel. Je suis, je suis. La deux chevaux, voiture française préférée des auditeurs de RTL. Vous avez voté durant plus d'une semaine sur notre site et l'application RTL. Les détails dans un instant. Dans l'actualité de ce lundi, l'hommage d'Emmanuel Macron à Jean Moulin. Le président veut célébrer, je cite, la résistance des Français à l'occasion de ce 8 mai. Côté sécurité, un dispositif policier impressionnant prévu à Paris et à Lyon où se rendra le chef de l'État cet après-midi pour éviter les manifestants et bruits de casseroles. Jean-Michel Aula sur le départ à Lyon, l'emblématique président de l'O. Depuis 1987, ne s'entend pas avec le nouvel actionnaire du club Information de nos confrères de l'équipe L'Olympique lyonnais, auteur d'une remontada dantesque hier contre Montpellier Victoire 5 buts à 4, on y reviendra dans ce journal RTL Matin. Vous avez été plus de 100 000 à voter sur rtl.fr et sur notre application pour choisir votre voiture française préférée. Concours en partenariat avec l'émission Turbo de M6. Il y avait 8 modèles et vous avez tranché, on disait en début d'émission, vous avez opté pour cette, celle qui évoque peut-être le plus de souvenirs, Christophe Bourou, La 2 chevaux. Et oui,
7: c'est la 2 chevaux. La deux chevaux qui l'emporte avec 34% des votes. Match serré puisque juste derrière, on trouve la Renault 4 avec 31 vous avez donc choisi en tête deux modèles ultra populaires produits à des millions d'exemplaires et qui ont permis à des familles d'accéder à l'automobile. La 2 chevaux, votre préférée a connu une longévité exceptionnelle, produite après la guerre jusque dans les années 90. Elle a marqué des générations, simples, robuste, mais aussi symbole de la France, au même titre que la baguette ou la tour Eiffel. Troisième de ce classement, on trouve la DS, qui reste toujours une voiture aimée des Français. Son style, ses innovations en font un modèle à part qui traverse les années. Sans prendre une ride, elle a obtenu 13% des voix, en revanche, petite déception pour les fans de la Peugeot 205 qui fête ses 40 ans et qui n'a obtenu que 9% des suffrages on trouve ensuite la R5, la Twingo la Peugeot 504 et bonne dernière, la Renault Espace avec 2%.
2: Merci beaucoup Christophe Bourou, notre spécialiste auto que vous retrouverez à 8h20 tout à l'heure en compagnie du, du responsable patrimoine de Citroën avec qui on viendra donc sur la 2 Doge, cette voiture phare qui a traversé les époques et que vous avez donc choisi, chers auditeurs sur RTL et RTL.fr Il est 5h03 Emmanuel Macron sera à Paris puis à Lyon aujourd'hui pour célébrer ce 8 et la fin de la seconde guerre mondiale. Célébration loin des bruits de casseroles, espère l'Elysée. Dans la capitale, un très large périmètre de sécurité est prévu autour des champs élysées que doit remonter le président. Et puis à Lyon, une partie de la ville sera complètement quadrillée par les forces de l'ordre. Lyon, capitale de la résistance d'après le général de Gaulle. C'est là que Jean Moulin avait coordonné et organisé le mouvement. C'est là aussi qu'il fut incarcéré dans la prison de Montluc que visitera cet après-midi Emmanuel Macron. Thomas Després.
8: Oui, c'est pas du tout un hasard hein, si l'Elysée a, a choisi la prison de Montluc pour rendre hommage à, à cette figure de la Résistance. C'est ici donc hein, que, que Jean Moulin a été détenu, qu'il a croisé le boucher de Lyon, Clause Barbie. C'est ici aussi que de nombreuses figures de la Résistance ont été retenues, l'historien Marc Bloch ou encore Raymond Aubrac. Un hommage donc au résistant Jean Moulin, mais pas que l'entourage d'Emmanuel Macron, qui veut aussi profiter de ce moment pour mettre en avant sa participation au CNR, le Conseil National de la Résistance. CNR hein, dont le président s'est inspiré pour lancer son Conseil National de la refondation avec on le sait une bien moindre résonance une cérémonie tout à l'heure qui marquera aussi le début d'un nouveau cycle celui des commémorations du 80e anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale avec en point d'orgue l'année prochaine les célébrations anniversaires du débarquement en Normandie en Provence et celle à Paris de la libération de la capitale
2: et à 6h15 on appellera la directrice du centre d'histoire de la résistance et de la déportation Isabelle Doré-Rivet qui sera notre invitée à Londres vive le roi un grand concert a eu lieu hier soir devant le château de Windsor pour célébrer le couronnement de Charles III et de la reine Camilla. Il y avait euh, notamment Lionel Richie, Katy Perry. Le week-end festif continue d'ailleurs ce lundi, jour férié aussi en Angleterre pour euh, inciter les sujets de, de Sa Majesté au bénévolat. Marie Billon.
13: C'est dans le quartier de Sydenham au sud de Londres, où les pelouses délaissées sont bordées de logements sociaux, que Paula a ouvert sa banque alimentaire et soupe populaire. Le Rio Community Club. Avec la crise, dit la jeune femme, de plus en plus de gens ont besoin d'aide pour se nourrir, mais de moins en moins de locaux ont du temps libre à donner pour de bonnes causes. Paula est ravie, donc, que le roi est appelé à cette journée du bénévolat. La journée de l'entraide est une superbe initiative pour que plus de gens fassent du
3: volontariat. Nous devrions avoir ce lundi 20 nouvelles personnes avec nous. Je suis certaine que ça va créer des vocations.
1: Faire l'expérience du don de son temps et de la joie qu'on ressent en aidant les
13: autres, ça allume la flamme. Ce lundi, le club pense servir entre 350 et 400 repas à des adultes isolés, mais aussi à des familles. Les nouveaux volontaires aideront à préparer le déjeuner, à le servir, mais aussi à assurer la sécurité et le bien-être de chacun pendant la journée. Ce sera un repas dans une ambiance de fête, mais pour des personnes qui peinent à mettre de la nourriture sur la table.
2: Marie Billon à Londres pour RTL. Aux états unis les mêmes drames, les mêmes images et les mêmes mots. Nouvelles fusillade ce week-end dans un centre commercial du Texas un homme a ouvert le feu tuant huit personnes il a été abattu Joe Biden dénonce un acte insensé le président américain a de nouveau exhorté le congrès à interdire les fusils d'assaut malgré l'émotion générée à chaque fois par ces tueries on n'a jamais vu autant d'armes à feu euh, vendues nous dira euh, tout à l'heure Martial You ce sera euh, juste avant 7h en France en football une victoire sans grande surprise hier soir mais qui rassure hein, pour le PSG qui est allé battre euh, le, relé le relégable 3 sur le score de 3 buts à 1 Paris jouait sans Messi ni Neymar, le PSG toujours en tête devant Lens et Marseille. Mais le match à retenir de cette 34e journée de Ligue 1, c'est ce grand renversement de situation sur la pelouse Lionel, lyonnaise contre Montpellier. Victoire 5-4 pour l'OL, mais après quelques frayeurs, Raphaël Vantard. Allez Ils sont passés
8: par toutes les émotions les supporters lyonnais. D'abord heureux à l'ouverture du score en première mi-temps, puis refroidis, congelés même lorsque l'OL est mené à l'heure de jeu 4 buts à 1 sur sa pelouse. Certains supporters quittent le stade, ils rateront une remontada mémorable. 4-2, 4-3, 4-4, puis 5 buts à 4 grâce à un pénalty à la 99 e minute. C'est complètement fou, un truc de malade. Le match n'a pas raté, quoi, c'était génial.
1: C'était incroyable, il y avait vraiment beaucoup d'ambiance.
14: On n'a plus de voix demain, je pense. C'est top.
8: Après de longues minutes à communier avec le public, Alexandre Lacazette, capitaine de l'Olympique Lyonnais, savoure son premier quadruplé en professionnel. Je suis revenu pour vivre ce genre d'émotion. Je suis, je suis content d'avoir la confiance
15: du club, des joueurs, même des supporters, pour pouvoir jouer 90, 99 minutes. Il y a les moments
8: difficiles aussi, mais cela il faut le savourer. Avec ce match incroyable, Lyon relance aussi complètement sa saison après avoir été dixième, les voilà aujourd'hui à trois points seulement de la cinquième place. Synonyme de qualification pour la Coupe d'Europe, Europa League Conférence.
2: L'OL se relance donc dans la course aux places européennes et son emblématique président Jean-Michel Aulas devrait quitter ses fonctions cette semaine après 36 ans de mandat. C'est une information de nos confrères de l'équipe. Le club devrait l'annoncer très officiellement dans les prochaines heures. Les repreneurs américains de l'Olympique lyonnais veulent transformer le club en, en profondeur. Les autres résultats de la 34 e journée de Ligue 1 Angers a, battu, euh, Angers a été battu par euh, Monaco 2-1 2, -1. Euh, -2 euh, Strasbourg a battu Nantes 2-0 euh, Lorient a battu Brest 2-1 1 un partout entre Auxerre et Clermont et 0 partout entre Ajaccio et Toulouse Les vacances se terminent pour la zone C Demain mardi tout le monde aura repris l'école et les plus grands le travail Et pour les professionnels du tourisme on est dans un étrange entre deux avec euh, les ponts à répétition du, du mois de mai on guette déjà avec impatience le long week-end de l'ascension la semaine prochaine, comme ici à l'Oquirec, petite station balnéaire du Nord-Finistère, reportage Nicolas Bobby.
16: La station balnéaire de l'Oquirec met les petits plats dans les grands. Le bourg va s'animer à l'ascension. Yannick Le Beaudour de l'Hôtel du Port. Pas mal de Parisiens quand même. Il y a un peu d'étrangers aussi, anglais, allemands, hollandais. Il y a six chambres et normalement, oui, ça va marcher du feu de dieu. Euh, c'est pas de révolution d'ici là, ça va marcher, oui. Comme ça, avec les bateaux plantés à l'arrache comme ça dans le port. Marée haute, vous voyez, c'est idyllique quand même. Avec une petite plage, plein de sud. Quand il y a le soleil, on peut rester jusqu'à 20h, 20 21h, on, on est au soleil. À marée basse, des plages dévoilent leurs rocher le le spectacle est magnifique. À l'ascension, Michel Cressmeas de l'épicerie au Petit Marché va retrouver les
10: habitués. Ça fait énormément plaisir. Bien sûr, nous sommes ravis. Et on propose nos sourires, notre accueil, et tous nos produits, nos fromages et nos charcuteries locales. Et ça fait du bien, j'espère, pour tout le monde. Les gens sont toujours très heureux. Alors, ce qu'on espère, c'est qu'il y aura du soleil. <rire> Balades
16: sur les sentiers, vélo, surf, les activités ne manqueront pas dans le Nord-Finistère.
2: Reportage signé Nicolas Bobby. C'est l'heure de vos messages sur le groupe Facebook de l'émission ou par SMS 64 900 Code Matin. Tiens un message à l'instant de de Meryem qui souhaite un bon anniversaire à Darren Hayes. Alors Darren Hayes ça vous dit peut-être rien, c'est l'ancien chanteur de Savage Garden qui avait fait pas mal de tubes dans les années 90. Il y avait eu ça par exemple vous vous souvenez Caroline Bien sûr Savage Garden Il y avait quelques tubes quand même hein. et Il continue une carrière en solo Il a fait une tournée là Et Myriam l'a vu. Elle a dit que c'était formidable Voilà donc bon anniversaire à lui
17: Aujourd'hui
3: Nous on dit bonjour à Alexandre Qui salue l'équipe d'RTL Matin Toujours au top Il nous écrit de Wustwiller En Moselle Où il fait doux mais nuageux Il souhaite une bonne distribution à tous les porteurs du Républicain Lorrain Et aux autres aussi Bonjour à Brigitte de Compiègne Où il fait 11 degrés Sous un ciel brumeux Elle souhaite bon courage au lèveteaux Bonjour aussi à christine qui salue toute l'équipe. Il nous écrit de Sens, dans le Lyon, où là il fait 12 degrés. Hervé, lui, nous écrit de la région de Bâle. Alors lui, il a une drôle de mission. Aujourd'hui, il va transporter 70 000 litres d'essence jusqu'à Berne. Bon, on lui souhaite bon courage et en même temps, le voyage devrait être joli. Et puis bonjour à Karine de Saint-Lenoble qui me souhaite la bienvenue. C'est si doux. Et chez elle, il fait 12 degrés. Elle vous passe le bonjour aussi, Jérôme. Ah oh bah c'est pas.
2: Merci beaucoup, Caroline, Il est 5h11 sur RTL.
3: Bon réveil sur
2: RTL Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec Bruno Mars hein, ce matin yeah, yeah,
3: yeah. Bruno Mars au mois de mai Ah c'est drôle ça, bien <rire>
2: Excellent C'est vous qui ouvrez le bal des jeux de mots ce matin Bah vous n'en faites pas alors <rire> Bah non, bah, je sais pas euh, 2012, ce titre « Locked out of heaven » Une chanson produite notamment par Mark Ronson qui avait beaucoup travaillé avec Amy Winehouse. Alors, il y a dans ce titre de Bruno Mars quelque chose qui nous rappelle, quelque chose qui nous rappelle beaucoup de choses, en fait, comme Police.
5: Hey. Jackson.
2: Il y a aussi un peu de mec Jackson. Ouh, on retrouve dans la chanson de Bruno Mars. Les critiques relèveront à l'époque ses ressemblances, mais Bruno Mars dit que il s'est inspiré de personne, qu'il a juste pris sa guitare une nuit. Il était tout seul dans le studio et les premiers accords lui sont venus comme ça, euh, spontanément. Pour les paroles, locked out of heaven, ça veut dire exclu du paradis. L'idée est venue après un concert. Bruno Mars et ses musiciens sont dans les loges. Ils ont passé un si beau bon moment sur scène qu'ils regrettent de ne plus y être et ils se sentent un peu loin du paradis, exclu du paradis. Et à partir de cette image, ils se mettent à écrire des paroles sur une relation amoureuse. La chanson dit en gros « Avant toi, j'étais exclu du paradis ». Voilà tout simplement comment cet immense tube est né. Et le voici sur RTL Bruno Mars.
1: Une chanson, une histoire.
2: 2012 avec cette chanson Locked Out of Heaven. Caroline Chimo qui remplace Marina euh, ce lundi nous coûte très cher donc on a besoin de faire entrer de l'argent donc voici la pub et on se retrouve juste derrière 5h16.
0: Jérôme Florin,
2: RTL Matin Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL et donc c'est la fin du suspense pour notre grand concours de la voiture préférée des, des Français organisé en partenariat avec l'émission Turbo de M6 la grande gagnante et la Deux chevaux vous êtes plus de 100 000 à avoir voté ces 8 derniers jours la Deux chevaux l'emporte avec 34% des voix suivie de très près par la 4L, la Renault 4L, 31% la DS complète le podium écoutez Antoine, collectionneur de Deux chevaux, ravi du résultat
0: c'est logique parce que c'est quand même une voiture qui est dans l'ADN de la France. C'est un, un symbole de la France comme la Tour Eiffel, le béret,
2: le camembert fait partie du paysage. Et ben on y reviendra dans le journal de 5h30. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
0: 50 centimes la minute.
2: Et ce collectionneur de, de chevaux évoquait la baguette, symbole du patrimoine français. Bah lui, il en a fait beaucoup des baguettes pendant longtemps. Lionel, retraité boulanger. Bonjour Lionel. Bonjour
18: Caroline. Bonjour.
4: Bonjour Lionel. Euh...
2: Nous parlons ce matin ensemble du 8 mai, hein, les commémorations du, du 8 mai 45, Emmanuel Macron a fait le choix d'aller euh, à Lyon aujourd'hui euh, dans l'ancienne prison euh, de Jean Moulin et il a voulu rendre hommage euh, à, ce, à ce résistant et puis à, à l'esprit de résistance des Français, hein, ce sont les termes employés par, euh, par l'Elysée. Que reste-t-il de cette période C'est la question que, que je voulais vous poser ce matin au 32-10. Est-ce que cette histoire se perd, puisque les témoins directs de cette période euh, disparaissent euh, peu à peu euh, Lionel, que reste-t-il pour vous de cette, de cette période ah, de la Seconde Guerre
18: Déjà dans un premier temps, c'est déjà bien que notre président rende euh, hommage à M. Moulin. Mm. Il hein faut savoir que euh, moi, je fais partie maintenant d'une génération qui a 71 ans. J'ai connu à la sortie de la. Ah, je suis né donc dans les années 50-2. Euh, et lors des repas de, 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 de famille, de, de, de copains, euh, j'étais tout, tout jeune, euh, gamin. Et je me rappelle que les anciens euh, qui avaient subi la guerre de de dont certains se sont retrouvés chez nous, euh, dans le nord, euh, terre d'histoire et industrielle, oui. ils se sont retrouvés euh, prisonniers de, de, de guerre. Donc je me rappelle... Euh, forcément des, des conversations à table. Il y a des moments où les conversations se, se, se dans rapidement, mais lors des réunions familiales où il y avait un repas des fois un petit peu arrosé, automatiquement, euh, ça revenait sur le tapis et je me souviens d'anecdotes de, 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 d'anciens qui, qui se sont retrouvés, ils ont eu du mal à l'accepter et maintenant, ils sont partis même euh, avant de partir, ils n'ont jamais accepté le, le, le fait de cette guerre, le fait de. Parce que nous, dans le Nord, terre d'histoire, oui. comme je vous disais, euh, on a eu l'habitude d'être envahis une fois par les cruciens, après en 14-18, après en 39-45. Oui. Euh, on n'a rien demandé à personne. Ils sont venus, ils nous ont
19: pris nos, nos libertés.
18: Et ça, il faut, le, il faut continuer de. Il faut que nous, sois, nous soyons des. Comment dirais-je des, des témoins des, des, des témoins. Des témoins de l'histoire. De raconter le peu qu'on peut. Malheureusement, ce que je, que je constate. Bon, maintenant, je sors beaucoup moins, mais pendant de nombreuses années, je me rendais au Monument aux Morts euh, les 8 mai, les 11 novembre. Les, les défilés sont de plus en plus maigrelais. Mmh. Je ne sais pas si, euh, à, à l'école, je ne veux pas mettre en cause euh, les articulteurs, loin de moi, mais comment dirais-je, l'éducation nationale fait-elle son rôle de, de transmettre, de, de faire connaître ce qui s'est passé. Euh, maintenant, il y a aussi les parents qui peut, pourraient peut-être aussi... Euh, s'intéresser oui. et dire attends, il faut savoir aussi un moment, un jour ou l'autre il faut savoir tourner la page, je sais bien mais hein.
4: Oui, il faut, faut faire pense... une, faut une transmission il faut un devoir de, de mémoire selon vous d'ailleurs, petite de parenthèse, mémoire. Isabelle Moreni-Bosque va, va en parler à hein, 6h20 euh, d'une un, fiction sur France 2 qui, qui va traiter de, de ce sujet
18: Oui, mais justement, ce genre d'émission ce genre d'émission euh, je ne hein. veux pas passer pour un vieux réac attention, parce que ce n'est pas du tout hmm. en Manatou. Pas passer non plus pour un vieux ronchon, mais je pense que on pourrait divulguer des, des comment dirais-je des, des, des informations, passer des petits films dans, dans les écoles. Dans les, euh, cette euh,
2: histoire on... elle est enseignée, euh, Lionel. On continue comment à l'enseigner à l'école, cette histoire. Mais ce qui manque peut-être, c'est le témoignage direct de gens que vous avez connus. Le euh, témoignage
18: direct voilà, le moi je vois dans ma commune de 2300 âmes il euh, n'y a plus d'anciens combattants de 39-45 mmh. à ma connaissance. Donc, euh, tout ce que je sais, c'est ce qu'ils m'ont dit, ce que j'ai entendu. Mmh. Euh, discuter entre eux, bon, vous avez 10 ans à cette époque-là, 10 ans, euh, vous écoutez, puis, oui. euh, pour un final, vous hein, euh, bon, pourrez peut-être poser quelques questions, Quoi, barre Mais ils ont eu du mal à accepter, hein, moi je peux vous le dire. Hein. Et vous savez, et surtout nous, les gens, les gens qui se trouvent situés euh, au, au nord de Paris... Euh, vous savez comment on, appelait, on nous appelait, nous, dans le Nord, ça, c ça, ça je ne sais pas si. Les gens qui étaient au sud, au sud de la Loire, hein, il faut le dire, je, je, je ne mets pas en cause tous ces gens-là, je ne dis pas qu'ils étaient tous. On nous appelait les poches du Nord. Ah oui. Et, et ça, vous savez, euh, ces gens qui ont été quatre ans derrière les barbelés, ouais. ils ont eu du mal à l'accepter.
2: Hein. Et ça, on l'entend dans votre voix, euh, Lionel, il y, cette, euh, il y a cette colère et cette émotion quand euh, vous évoquez cette période. pas de ma colère constate. D'ailleurs. Ouais. Qui... Mais, mais vous, vous êtes sur une terre qui a été marquée hein, par, cette, par cette guerre, par les deux guerres d'ailleurs, puisque vous êtes près de Cambrai dans, dans le Nord. Merci beaucoup ouais. euh, Lionel pour ce, ce témoignage. On continue d'évoquer ensemble ce sujet euh, tout à l'heure au, au 32 10, euh, vers 6h moins quart Merci Lionel, bonne journée à vous. Au revoir monsieur. Merci, revoir. 5h23 sur RTL.
4: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. Veillez-vous avec
1: Jérôme Florin sur RTL.
2: Et nous sommes donc le lundi 8 mai. Comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: Et c'est aujourd'hui que sort une série consacrée à l'iconique Brigitte Bardot, un biopic sobrement intitulé Bardot. Ce sera sur France 2 ce soir. Euh, L'actrice a quitté le, le monde du cinéma dès les années 70 pour se consacrer à la défense des animaux.
1: Je viens de m'éveiller.
4: Moi, as-tu vu Colino peut-être nous nous Ça, eh ben, c'est le dernier film de Brigitte Bardot. L'histoire très bonne et très joyeuse de Colino Trousse-Chemise, un film assez absurde sur fond de Moyen-Âge. Nous sommes en 1973. Un certain Jacques, reporter à la Dépêche du Midi, suit Brigitte Bardot un jour à la sortie du tournage et il raconte cette anecdote.
6: Je me trouve en présence d'une grand-mère qui avait deux chèvres. Et bien sûr, elle dit... Euh... Qu'est-ce que vous faites de cette chèvre On va faire un méchoui. Elle n'a fait qu'un
16: bon. Elle s'est emparée de la chèvre et elle est partie.
3: J'ai même adopté une petite chèvre. Et je l'ai prise parce que la dame voulait la tuer pour la, pour la manger. Reportage
4: dans 20h30 le samedi sur France 2. Cette chèvre, c'est le déclic, avoue t elle à Jacques dans une lettre. Bébé, l'icône du cinéma français, commence en fait à en avoir marre d'être actrice. Elle le confesse à un journaliste sur le tournage de Colino Trousse-Chemise.
20: Je veux oui. moins passer mon temps à m'occuper de la défense animale. Oui. Voilà.
4: Voilà, et je crois ça. que j'aurai beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je fasse plus de cinéma. Elle a désormais ex-actrice, créera la fondation Brigitte Bardot en 1983. Mais alors, Brigitte Bardot, elle avait déjà une victoire pour la cause animale à son actif. Avant. Absolument, oui. En 1962, l'actrice militait contre l'abattage sommaire en France. Les méthodes d'abattage d'animaux n'ont pas changé
20: depuis le Moyen-Âge. C'est-à-dire que les petits animaux, les veaux, les moutons et les chèvres sont égorgés vivants. La bête est vivante et souffre.
17: Vous ne pensez pas que le public va trouver étrange que vous vous occupiez de cela, qu'il va se dire euh,
20: « je m'excuse ». C'est la publicité. Pourquoi pas Vous savez, je pense que je suis peut-être une des rares personnes au monde qui n'a pas besoin de publicité. Brigitte Bardot
4: s'adresse aux Français dans 5 colonnes à la une, le magazine d'actualité le plus regardé à l'époque, et c'est sa première victoire. Grâce à elle, le pistolage d'abattage indolore, qui permet d'anesthésier la bête avant de l'égorger, devient obligatoire.
2: Et son fait d'arme le plus connu à Brigitte Bardot, c'est la défense des bébés phoques.
4: Oui, en 1976. Cela fait trois ans qu'elle a claqué la porte des studios de cinéma. Brigitte Bardot milite aux côtés de la SPA. Elle lance une vaste campagne pour lutter contre la chasse aux phoques. En 1977, la, tar, la star se rend sur la banquise canadienne.
21: Voilà ce que c'est
1: qu'un bébé phoque et voilà ce qu'on tue par centaines de milliers pour la fourrure.
4: Ces petites choses qui se laissent prendre comme ça, tout confiant, adorable. Comment on peut les tuer C'est dégueulasse et On se souvient tous de cette photo, le sexe symbole et le blanchon adorable Et puis, victoire. La CEE, l'ancêtre de l'Union Européenne, interdit l'importation de fourrures de phoques. En septembre 2021, Brigitte Bardot racontait au magazine Vogue qu'elle vit aujourd'hui avec – attention, la liste est longue – 12 chiens, 20 chats, des chevaux, ânes ponettes, cochons, chèvres, plein doigt, des poules, des canards, une tortue, un perroquet. C'est ce qu'on appelle mettre ses principes en action.
2: – Merci beaucoup, Guimet, Francky. C'est vrai que ce combat de Brigitte Bardot pour les bébés phoques, c'est un combat courageux. Elle n'avait rien à gagner. Hein. Elle avait rien. tout à perdre. Voilà. – public
4: c'est ce qu'elle dit. Dans Exactement. Les des archives.
2: Merci beaucoup, Guillemette. <tousse> RTL. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur euh, RTL avec Christine Bravo, de mauvaise humeur.
5: Ça, c'est oh. ma place. <rire>
14: <rire> Je peux pas être calme. Parce <rire> que François Bernier a pris la place oh de Christine place. Bravo. Oh non, 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 vous non vous on n'a pas le, pas, le 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 pas le droit. Les micros sont infectés
20: si on fait quelque chose qu'il n'a pas décidé, ça va chier. Ah. Ah. Bienvenue au ah. Corée ben
5: oui, du
8: Nord Pardon, excusez-moi de dessiner le plan de table tous les jours. Oui, je fais un plan de table.
20: Je veux savoir pourquoi je suis là, alors je suis toujours là. Et ben parce que tout s'est décalé. Parce que ah ouais, parce qu'il faut garder la place à qui Comment s'appelle s'appelle là Toen. Toen. Alors il faut garder la place de Toen. donc Berléans se retrouve à ma place, et moi on s'en fout. Mais qu'est-ce <rire> qu le... qu'elle a Simone Garnier Elle est bourrée ou quoi <rire>
2: Vos constats 15 h 30 18h chaque jour sur euh, RTL. Le temps de cette journée, Caroline
3: et ben On va commencer par euh, la météo dans le sud-ouest. Le temps est nuageux mais le ciel va se dégager au fil des heures. Dans la matinée, une perturbation fera son entrée par la Bretagne. Quelques pluies sont prévues jusqu'aux côtes de la Manche. À l'est, de faibles averses sévissent entre Franche-Comté et Alsace qui pourraient d'ailleurs devenir localement orageuses dans l'après-midi, surtout dans les Alpes du Sud. Et partout ailleurs, on attend de belles éclaircies, voire un temps très ensoleillé autour de la Méditerranée. Côté température et eh bien à la fois euh, on prévoit euh, ce matin entre 12 et 15 degrés dans la moitié nord entre 14 et 19 degrés dans la moitié sud, on attend 12 degrés pour Annecy, 14 à Caen, 15 à Concarneau, 16 degrés à Brest, 19 pour Arras ou pour Tarbes, 20 degrés à Paris Mont-de-Marsan ou Colmar, 24 pour Cotignac ou Perpignan et jusqu'à 27 degrés à Montpellier
2: Merci Caroline, c'est l'anniversaire de Marie Myriam aujourd'hui, 66 ans Ben oui surtout connu pour avoir été la gagnante du euh, concours Eurovision c'est en 1977 un autre anniversaire celui d'Enrique Iglesias le fils de 48 ans aujourd'hui Très bon début de journée avec RTL il est 5h30 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous. Un 8 mai sous haute protection pour Emmanuel Macron.
22: Commémoration avec des mesures de sécurité renforcées pour le président dans le contexte de contestation sociale. Manifestations interdites et deux fois plus de points de contrôle ce matin à Paris par rapport à l'an dernier. Après 20 ans au pouvoir, réceptaillé Erdogan en danger en Turquie. Le chef d'État face à une opposition unie pour la présidentielle de dimanche. Le football, Paris conforte sa place de leader en Ligue 1 et Nantes reste relégable. Et puis, vous avez été plus de 100 000 à les départager dans le concours organisé par RTL avec l'émission Turbo. Mais au final, c'est bien la 2 chevaux qui est élue, voiture française préférée devant la 4L et la DS.
2: Après votre journal RTL autour du monde, le Canada en état d'alerte avec une centaine d'incendies géants provoqués par la sécheresse, un tiers toujours hors de contrôle. RTL matin.
22: Des opposants gardés à bonne distance d'Emmanuel Macron pour ce 8 mai. Le président attendu ce matin à 10h30 à Paris, aux Champs-Élysées, pour commémorer la capitulation allemande dans la Seconde Guerre mondiale, avant d'honorer la mémoire de Jean Moulin à Lyon cet après-midi. Mais contestations sociales obligent. Le dispositif de sécurité sera renforcé, Maxime Lévy.
19: Oui, ce matin, tout sera mis en œuvre pour qu'aucun bruit de casserole ne vienne perturber la commémoration du 8 mai. La préfecture de police de Paris a pris deux arrêtés. Le premier instaure un très large périmètre de sécurité avec 43 points de contrôle filtrant pour comparaison. L'an dernier, il n'y en avait que 26, moitié moins. La préfecture veut s'assurer que personne ne soit un danger, mais aussi que personne ne manifeste. Et cela, c'est d'ailleurs l'objet du deuxième arrêté. Tout cortège défilé ou rassemblement seront interdits dans un périmètre allant jusqu'à 3 km autour de l'Arc de Triomphe. Toute casserole ou banderole pourrait donc être confisquée. Cet après-midi, Emmanuel Macron doit rendre hommage à Jean Moulin à Lyon. Là aussi, il sera interdit de manifester sur plus d'un kilomètre de part et d'autre du mémorial de Montluc. La CGT du Rhône a déposé un recours contre l'arrêté. Une décision du tribunal administratif est attendue dans la matinée.
22: Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
19: Le président qui
2: va donc prononcer cet après-midi un, un discours d'hommage dans l'ancienne prison de Montluc où de nombreux résistants, dont Jean Moulin, ont été enfermés. Il y a 6h15, c'est Isabelle doré Rivet directrice du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon qui sera notre invitée sur RTL.
22: 8 mai férié également chez les Britanniques mais cette fois pour célébrer le couronnement de Charles III après la solennité de la cérémonie de samedi. Un concert de 2 heures cette nuit hier au château de Windsor. 20 000 spectateurs dont la moitié tirés au sort et sur scène, Katy Perry, Lionel Richie ou encore Andrea Bocelli. Aujourd'hui, les sujets de sa majesté sont appelés à participer à des projets caritatifs Près de chez eux.
2: En Ukraine, la milice euh, Wagner dit avoir euh, obtenu la, la promesse de Moscou de recevoir davantage de munitions.
22: Et ça après des menaces de retrait de barmoud dans l'est du pays, alors que la perspective d'une contre-offensive de Kiev grandit avec de nouvelles attaques de drones sur la euh, Crimée. Et puis la Turquie, elle s'apprête à réélire son président dimanche. Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis 20 ans souhaite rempiler pour un nouveau mandat. Mais face à lui, un candidat d'une alliance des partis d'opposition, ce qui laisse prédire un scrutin serré. Le vote a déjà débuté pour les Turcs de l'étranger avec des tensions entre les deux camps comme à Strasbourg, Yannick Olland.
7: Oui, cette tension est palpable avec ce défilé ininterrompu de voitures devant le consulat de Turquie à Strasbourg. C'est l'un des deux seuls bureaux de vote du Grand Est. Et Youp le reconnaît, c'est un sujet sensible, même avec ses amis. Il y en a qui évitent d'en
14: parler, c'est un bout. Il y a une certaine partie de, de la population qui veut que ça se change. Il y a une
7: partie de la population qui soutient encore Recep Tayyip Erdogan. C'est un peu tendu. Burak Ouskouzoudjou est le responsable du CHP pour le Grand Est. C'est le premier parti d'opposition à Erdogan. Il surveille le déroulement du scrutin. Je suis là jusqu'au fermeture.
2: Malheureusement, ici, il y a des
16: jeunes, du fait de leur sang chaud, euh, rentrent dans des provocations. Le risque de perdre, le risque de perdre après 20 années de, de présidence, je pense que ça les fait peur. Ça, ça mène à des tensions. Mais même lui n'ose pas critiquer trop ouvertement le président Erdogan. Après une vingtaine année de présidence, je pense qu'il faut du sang neuf. Il a fait, il a fait beaucoup de bien au, pour la
2: Turquie. Ça, il faut, il faut pas se le cacher. Mais à mon avis, il doit avoir du 109. Il faut un
7: changement. Les bulletins de vote de la communauté turque de France seront ensuite envoyés à Ankara pour être décomptés en même temps que les bulletins de vote du reste de la Turquie.
22: Yannick en correspondant de RTL à Strasbourg.
2: RTL, 5h34 en football. Paris se rapproche de son 11e titre de champion de France.
22: En battant le relégable Troyen, hier en clôture de la 34e journée de Ligue 1, score final 3-1. Le PSG reprend 6 points d'avance sur Lens et 8 sur Marseille. A l'inverse, au bas du tableau, Nantes, désormais 17e, en perdant 2-0 face à Strasbourg. Les Canaries, toujours relégables, s'enfoncent un peu plus dans la crise, Philippe Audouin.
23: Nantes ne répond plus. Cette équipe capable de se transcender en Coupe d'Europe cette saison est devenue amorphe en championnat depuis bientôt 3 mois. 11 matchs sans victoire désormais en Ligue 1 et deux défaites face à des rivaux directs dans la course au maintien dans une semaine absolument cauchemardesque. Et le plus inquiétant pour Nantes, c'est le niveau de jeu affiché hier. Les Canaris semblent désorientés au point de ne plus savoir comment s'y prendre,
7: leur entraîneur Antoine Comboiré.
0: Là on sent qu'on est en train de couler, On fait ces bidons, on n'est pas bon mais de temps en temps il faut se mettre un coup de pied au cul, même moi se mettre des gifs pour dire mais qu'est-ce qui se passe là Et on comprend la colère des supporters, on comprend la déception, même il y a certains qui doivent aujourd'hui en train de se dire c'est fini quoi. Et on continue d'y croire, on va se battre, il y a 12 points en jeu, c'est jouable.
23: Jouable d'autant que Nantes n'a que deux points de retard sur Auxerre dont le calendrier semble plus délicat. Les Canaris se raccrochent à ceux qu'ils peuvent. Reste que le plus difficile pour eux sera de retrouver dès dimanche à Toulouse un niveau minimum pour entretenir l'espoir.
22: Philippe Audouin à Nantes pour RTL. Les autres résultats d'hier, 0-0 entre Ajaccio, relégable également et Toulouse. Monaco conforte sa quatrième place chez Angers, déjà relégué et battu 2-1. Un partout entre Auxerre et Clermont. Lorient Brest 2-1 dans le derby breton. Et puis d'abord mené de trois buts à la 55e minute, Lyon renverse finalement Montpellier, 5 buts à 4. L'OL, où le président depuis plus de 35 ans, Jean-Michel Aulas, va, selon nos confrères de l'équipe, quitter ses fonctions. Cette semaine, les Américains digueulent football, nouveau propriétaire du club depuis décembre, veulent toujours, selon l'équipe, le transformer en, en profondeur. Et les crispations avec Jean-Michel Olas se sont succédées ces dernières semaines. En tennis, à trois semaines de Roland-Garros, Carlos Alcaraz conserve son titre au Masters 1000 de Madrid. Le numéro 2 mondial a finalement vaincu l'Allemand Jan lennart trouve 6 4 6-4-3-6-6-3.
2: RTL 5h36. Et oui, la lutte a été acharnée. Vous avez été plus de 100 000 à vous exprimer sur RTL.fr et sur l'application RTL pour élire votre voiture française préférée.
22: Et parmi les 8 modèles iconiques proposés, de la 205 à la Twingo en passant par la 504, et c'est finalement la 2 chevaux qui termine en tête du concours organisé par RTL avec l'émission Turbo sur M6. 34% des voix devant la 4L avec 31%. De quoi ravir Antoine, ce collectionneur au micro de Christophe Bourreau. Collectionneur parce qu'il possède une vingtaine de 2 chevaux
0: ça me va droit au cœur. C'est logique parce que c'est quand même une voiture qui est dans l'ADN euh, dans l'ADN de la France. C'est un, un symbole de la France comme la Tour Eiffel, le béret, euh, le camembert euh, fait partie du paysage. Puis c'est surtout euh, une voiture qui est très facile à entretenir et à réparer. Alors le, ça attire forcément la sympathie. Forcément la sympathie et toutes les générations. Euh, voilà. Alors, évidemment quand deux deux chevaux se croisent c'est appel de phare, signe de la main, etc. On a souvent des, des gens voilà qui vous lèvent le pouce, qui vous font savoir qu'ils apprécient. Et, euh, éventuellement, ils aimeraient bien euh, en faire autant. quoi.
22: Et tout à l'heure, à 8h20, c'est Denis Huil, responsable patrimoine de Citroën, qui sera l'invité de RTL. Et il viendra d'ailleurs, ça ne s'invente pas, en deux chevaux.
2: Oh, évidemment. Merci beaucoup, Hortense Crépin. À tout à l'heure, 7h30. À tout à Caroline Chimot est avec nous aujourd'hui si vous nous rejoignez à l'instant vous apprenez peut-être que Caroline remplace Marina ce lundi tiens, Caroline s'en sort très bien, elle a une jolie voix douce nous dit oh. Laurent de Rodez voilà, par SMS, et un autre message, celui de Franck Leborn qui souhaite un bon anniversaire à sa maman aujourd'hui, oh. sur le groupe Facebook de l'émission.
3: Jérôme si vous le voulez bien on embrasse aussi Catherine de Vitré ou Bernard de Malakoff qui nous ont envoyé leur petite salutation Titou nous écrit, il est en Bulgarie où il fait 16 degrés avec un beau soleil il se plaint parce que nous ne sommes pas filmés ce matin ah Il bon nous demande si nous sommes en pyjama Et j'ai envie de lui répondre
2: non, non. C'est
3: pire.
2: <rire> pire On n'ira pas plus loin
3: Sinon on embrasse Michel en Seine-et-Marne, il a voté pour la deux chevaux et il valide ma prestation, il est
2: gentil. Mmh.
3: Un autre Michel nous écrit de Bruet sur Esco où le temps est pluvieux et il fait 14 degrés. Et on embrasse Marise de Limoges où il fait 12 degrés. Alors elle, elle se lance à l'écoute d'RTL dans une randonnée de 15 km. Et rien que pour ça, Marise, vous avez toute mon admiration.
2: <rire> oui, bravo. Merci beaucoup, Caroline. 5h39 sur RTL. RTL matin,
0: avec Jérôme Florin. RTL
1: Autour
2: du Monde. Et nous sommes au Canada ce matin, au plus d'une centaine d'incendies en flammes en ce moment, l'Alberta dans l'ouest du pays. Bonjour Alexis Gacon. Bonjour. Vous êtes notre correspondant sur place, 30 000 personnes ont déjà été évacuées et ces grands feux si tôt dans l'année, eh bien c'est du jamais vu
24: oui, et la superficie des feux représente 40 fois Paris Intramuros désormais, rien qu'en Alberta, alors que d'autres incendies sont en cours. En Colombie-Britannique, la province qui se trouve à l'extrême ouest du pays, un tiers des feux sont hors de contrôle en Alberta. Des feux qui arrivent très tôt, d'ailleurs, dans la saison. D'habitude, il y a seulement 1000 hectares qui flambent à cette période. et Le nombre de personnes évacuées continue de grimper. Parmi eux, il y a Wayne et Mary qui ont dû quitter leur maison à Edson, à 200 km de la capitale de l'Adberta, Edmonton. Il raconte donc à CBC News.
25: Le feu était juste à côté de notre maison. Apparemment, il aurait contourné, mais on ne sait pas si ça continue de brûler là-bas.
3: Tout le monde, fait attention, évacuez
21: s'il vous plaît. Ne restez pas chez vous. Personne ne vous sauvera si vous décidez de rester.
2: Et pourquoi ces feux si grands, si tôt dans la saison, euh, Alexis
24: alors un printemps très sec, plutôt chaud par rapport à la moyenne, des journées 10 degrés au-dessus des normales, un hiver plus doux, plus court et donc forcément un déficit d'humidité dans les forêts. Alors des météorologues pointent les effets du réchauffement climatique. Il faut savoir que le Canada se réchauffe en moyenne à un rythme deux fois plus élevé que le reste de la planète et les forêts sont en première ligne, particulièrement dans le nord du pays, qui se réchauffe encore plus vite.
2: Et est-ce que ça peut s'arranger dans les prochains jours
24: oui, en Alberta, la situation commence à s'améliorer. Il y a eu un peu de pluie euh, ces dernières heures. Les pompiers ont pu donc mieux travailler sur des zones qu'ils n'avaient pas pu approcher. Pour l'instant, ils ont eu de l'aide des collègues des autres provinces du Canada, mais aussi du Montana. Hein, des Américains sont venus aider. Mais dans le nord de l'Alberta, les conditions, par contre, ne se sont pas améliorées. Et le pire, c'est en Colombie-Britannique. Là, il y a deux feux qui font près de 4000 hectares et qui risquent, eux, de grossir dans les prochains jours à cause des vents forts qui soufflent là-bas.
2: Merci beaucoup, Alexis Gacon. Reportage au Canada pour RTL 5h41. Nous parlons de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ce matin au 3210. Comment cette histoire se transforme se met elle aujourd'hui en ce 8 mai c'est notre débat du matin à l'antenne.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr.
2: Jérôme Florin, RTL Matin. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant à l'antenne sur le RTL. Le président du Sénat, Gérard Larcher, juge inacceptable que des manifestations soient organisées autour de la venue d'Emmanuel Macron à Lyon. Il l'a dit hier sur RTL. Le chef de l'État sera au mémorial de la prison de Montluc cet après-midi pour les commémorations du 8 mai. Les manifestations sont interdites, mais un recours a été déposé par les syndicats CGT et Force Ouvrière. Écoutez, Xavier Boiston de, de Force Ouvrière Lyon.
17: On ne peut pas d'un
6: côté détruire euh, la retraite, euh, l'hôpital public et tout ce qui a été construit après grève. Et dans le même temps, dire que euh, c'est un moment d'unité pour la nation. Euh, on fait comme si rien ne s'était passé depuis trois mois. Non, personne ne veut passer à autre chose.
2: Réponse du tribunal administratif dans la matinée. On y revient dans le journal de 6h.
4: L'actualité vous
2: concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32 10. 50 centimes la minute. Que reste-t-il de cette période de la Seconde Guerre mondiale dans nos mémoires Nous en parlons ce matin au 32 10. Et nous accueillons Clément. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Est-ce que Clément est avec nous Clément, est Clément au 32 10. Oui ou non
3: Sinon, je vous parle Alors. de la météo clémente. Mais ça oh, mais non, moi. non. <rire> on va essayer
2: d'avoir Clément. Il est avec nous, normalement, dans le Var. Clément Là, une fois, Clément deux fois. Est-ce est qu'on qu va l'avoir Bon, bah sinon, on va, on va se tourner vers Christine As, peut-être. Vient... Ah, ah, bonjour. Clément. Alors, Clément est avec oui. nous. Bonjour, Clément.
3: Oh, oh, Clément, vous nous entendez oui oui. oui, oui. Eh ben c'est super. Alors, Clément
2: oui. Alors euh... Clément, nous parlions tout à l'heure de la transmission de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale euh, nous en parlions avec un auditeur tout à l'heure, Lionel dans, euh, dans le Nord, il disait que cette histoire se transmettait difficilement euh, aujourd'hui auprès des générations plus jeunes vous avez 46 ans je crois, c'est ça Oui, c'est ça ouais. Voilà. Oui. Et alors vous êtes oui. sensible
20: à cette histoire tout, Oui, tout, tout à fait d'autant plus comme je disais à uh, Guillemette hier que j'ai mmh. uh, eu la chance de, de rencontrer un Américain qui a fait le bal débarquement à, mmh. à Omaha et uh, mmh. c'est quelque chose de, de très émouvant de, de voir ce, <rire> bah, voir quelqu'un qui est, qui est venu nous bah, défendre le, la liberté, défendre, venir nous défendre alors qu'il n'avait rien demandé du tout et qui qu s'est battu pour ça et quand on voit maintenant en fait c'est vrai qu'il n'y a plus de on ne on, on enfin, on, on parle plus de, de nos anciens, on n'a on, on pas de respect pour ce qu'ils ont fait pour nous. Mmh. D'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, euh, vouloir manifester un jour pareil, ça n'a pas sa place. Oui. C'est mmh. ce qu'on entendait euh,
2: tout à l'heure dans le journal. Euh, vous avez rencontré cet Américain qui a fait le débarquement. Racontez-nous cette, euh, cette rencontre, ce moment.
20: Bah, je suis allée à Atlanta mmh. euh, en 80, bah, en 95 et euh, je savais pas que le, ma correspondante avait un grand-père qui avait fait le, le débarquement. Donc, on était tout simplement... Euh, bah ils ont une semaine de vacances là-bas. Et donc, euh, bah, je suis partie et on est allé voir euh, ce, bah, le son grand-père paternel et euh, ça et il a voulu me montrer en fait euh, tout parce qu'il était venu pour les euh, pour la commémoration et juste me montrer voilà ce qui la la vidéo qui qui avait été euh, faite pour tous ces pour, pour tous ces hommes ouais. et mais en même temps c'était d'une simplicité il avait euh, sa casquette les euh, les décorations les euh, et on voyait il était encore heureux ça brillait dans dans ses yeux de voir euh, bah voilà il il était fier de de ce qu'il avait fait mais sans mmh. en rajouter en fait et, et fier et, aussi peut-être de le transmettre à vous exactement ouais, ouais. et d'avoir en fait euh, je pense qu'il y a eu un, un bel échange c'est en plus bon l'histoire ça a toujours représenté quelque chose pour moi et euh, parce que ça permet de de comprendre où on est où on va euh, ce que de comprendre notre histoire
5: mmh.
20: et euh, de et en même temps de de se de, de comprendre tout, toutes les chances qu'on a à l'heure actuelle et euh, de se dire que ben bah, ce genre de choses ces, ces idéologies elles peuvent revenir très très rapidement et c'est pas aussi loin
2: que ça. Restez avec nous, euh, Clément, euh, avec Guimette, on va voir ce qui se dit sur ce 8 mai, sur ces commémorations là, sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
4: Eh bien, pas mal de choses. Hein. On a Stéphane Charles qui nous dit que lui, c'est un fanatique de la Seconde Guerre mondiale. Il a lu 800 ouvrages sur le sujet, mmh. rien que ça. Euh, les, pour lui, les conséquences de cet événement ne seront pas épuisées avant encore bien 200 ans. Daniel, lui, il dit, mes parents ne m'ont laissé que de la haine contre les boches. Et un auditeur lui répond, Laurent, il lui dit, il faut relativiser, d'origine alsacienne Al chez nous, on avait des membres de la famille dans les deux camps, situation très complexe. Pour Emmanuel, eh bien, ses grands-parents ne voulaient pas en parler, ou alors une bribe par-ci, euh, par-là. Et pour Denis, il y a encore beaucoup d'ignorance, et plus soit en disant qu'effectivement, il y a les secrets de famille, ceux qui ont collaboré, ceux qui sont partis en Allemagne, etc. Donc voilà, beaucoup de souvenirs mmh. très vivaces
20: encore.
2: Merci Guimette Clément, vous allez participer aux cérémonies du 8 mai aujourd'hui
20: euh, moi, non. Je vais dire par la pensée, mais en plus, dans mon village, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien
2: sur où... le 8 mai aujourd'hui, chez vous
20: mm -hmm. non, pas. Bah, ou alors, je suis... On a une... Euh, un, un... J'ai le mot mur, mais euh, c'est pas ça. Euh, un monument, monument est, euh, Pardon Un monument Oui, voilà, merci. Mm. Où euh, sont notés les quelques noms mmh. dans, dans les villages d'autant plus qu'on a l'amiral Rue, qui habitait Calian, a participait participer au, au débarquement en Provence mmh. donc euh, voilà il y a tout tout un ensemble et euh, mais moi je me souviens pas aussi avait, où j'habitais enfant il y avait le, on passait le, le discours du général de Gaulle pour l'appel du 18 juin ce qu'on n'entend plus plus maintenant oui. Mais par contre, je voulais juste dire au niveau de... On ne peut pas, nous, avoir une rancœur contre les boches. On n'était pas nés à ce moment-là. Mmh. Donc ça, je trouve que ce n'est pas, pas compréhensible. Ça n'a pas de sens. Moi, personnellement, je ne pourrais pas le faire. Je peux pas, J'ai n'ai pas vécu ça. Mon père, ma mère, peut-être. Et moi, non. Mmh. Vaste
2: sujet qu'on poursuivra avec notre invité tout à l'heure à 6h15. Merci beaucoup, Clément. À Calian, dans le Var, bonne journée à vous. Il est 5h49. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Bonjour Aline, bonjour Christine. Ah, bonjour
21: Jérôme. Bonjour.
2: Aline, ce matin, comment bien utiliser les huiles au
21: quotidien Eh oui, olives, colza, tournesol, noix. L'offre est de plus en plus étendue. On va voir lesquelles sont les meilleures pour la santé et comment bien les utiliser.
0: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Flord.
0: RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline, alors aujourd'hui on parle des huiles végétales et on va voir comment bien les utiliser en cuisine. Euh, L'huile d'olive est souvent présentée comme une huile santé. Est-ce que c'est la meilleure
21: c'est une bonne huile hein, qui a en plus des qualités gustatives, elle est riche en acides gras monoinsaturés qui aident à réduire le mauvais cholestérol et elle contient de la vitamine E et des polyphénols, des substances produites par l'olivier pour se défendre, qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Mais... Elle ne contient pas d'oméga-3, ces acides gras essentiels, indispensables à notre organisme et rares dans notre alimentation. En réalité, il n'y a pas une huile parfaite. C'est la raison pour laquelle il est recommandé de les varier. Et en plus, certaines sont conseillées pour l'assaisonnement, d'autres pour la cuisson.
2: Et qu'est-ce qu'on choisit comme huile pour la, la cuisson, Aline
21: Alors, on peut utiliser des huiles dont le point de fumée est assez élevé, comme l'huile de tournesol oléique, plus riche en acides gras monoinsaturés, et l'huile d'olive. On peut également opter pour des mélanges d'huile tout prêts. L'huile d'olive supporte bien la cuisson, même si elle perd de son parfum. Pour cuire, on peut d'ailleurs se contenter d'une huile d'olive basique ayant plusieurs origines.
2: Et pour l'assaisonnement
21: alors il faut privilégier les huiles riches en oméga 3 car on ne consomme pas assez de ces acides gras essentiels bénéfiques pour le système cardiovasculaire, le cerveau et les yeux. On en trouve dans l'huile de colza, de noix, de lin, de cameline. L'huile de colza supporte aussi les cuissons légères mais il est préférable de l'utiliser en assaisonnement car les oméga 3 sont détruits par la chaleur. Si on trouve son goût trop fade, on peut la mélanger avec de l'huile d'olive à choisir vierge ou vierge extra sans traitement chimique.
2: Quelle quantité d'huile est-ce qu'il est recommandé de consommer chaque jour
21: alors Le plan national Nutrition Santé recommande de consommer les matières grasses ajoutées en petite quantité en privilégiant les huiles végétales. Il ne donne pas de consignes précises, mais en général, on conseille deux ou trois cuillerées à soupe d'huile par jour à répartir entre cuisson et assaisonnement. Aucune huile n'est plus légère qu'une autre, hein, elles sont toutes composées à 100% de gras. Ce qui les différencie, c'est leur répartition en différents acides gras. Si on peut en consommer tous les jours, il vaut quand même mieux avoir la main légère... Alors, si on veut par exemple alléger une vinaigrette, on peut la couper avec de l'eau. C'est simple, on remplace la moitié de
2: l'huile par de l'eau. Et comment on les conserve ces huiles, Aline Alors, elles sont fragiles,
21: hein elles supportent mal la chaleur, la lumière et l'air. Elles se conservent mieux dans des contenants opaques, en verre ou en métal, à ranger loin du four et des plaques de cuisson, dans un placard fermé et non sur le plan de travail. Les huiles riches en oméga-3, qui s'oxydent facilement, comme l'huile de Kodza, peuvent se conserver au frais. Comme au réfrigérateur dès que leur bouteille est ouverte.
2: Merci beaucoup, Aline. À demain. Christine Haas, Oui. Bonjour. On va voir ce que vous réserve les astres cette semaine. Mais alors expérience peut-être inédite d'ailleurs. Oui. Vous avez préparé votre horoscope avec l'aimable assistance de ChatGPT. Je rappelle que c'est l'outil d'intelligence artificielle. Voilà. On a fait plusieurs test Avec cet outil, mais alors pour l'horoscope, ça donne quoi Eh
10: bien, euh, bon, il faut qu'il soit déjà écrit parce que ChatGPT ne peut pas prédire. D'accord. Il n'a pas, euh, pas les éphémérides euh, nécessaires euh, à la construction d'un horoscope. Donc, euh, il n'a fait que transformer le texte.
2: Reformuler. On, on va voilà, voir s'il écrit bien, s'il parle bien, euh, ChatGPT, voilà. avec euh, vous en langage horoscope.
10: On commence par les taureaux. Euh, premier décor, Mercure rétrograde et sème la pagaille chez vous. Attendez-vous à des bugs, des dysfonctionnements ou des prises de avec vos proches pour des broutilles le plus souvent. Gémeaux, vous aurez tendance à voir la vie un peu trop en rose, Mercure rétrograde dans votre secteur 12, celui de l'imaginaire, mais Saturne jouera les garde-fous et ne vous lâchera pas d'une semelle. Cancer, Vénus et Mercure tissent un lien très harmonieux à partir de jeudi. Premier décan, les rendez-vous, les rencontres, les échanges amoureux illumineront toute votre semaine et surtout ce week-end. Les lions. Vous n'êtes pas très favorisé, je suis désolée. Ah non. <rire> Cette semaine, mais il y a une chose que rien ah. ni personne ne pourra jamais vous enlever, Jérôme, C'est votre force intérieure, accentuée ces jours-ci. Oui. Vierge, une semaine agréable pour vos trois décan. Le mieux servi sera le premier, hein. ceux du mois d'août recevant des influences très tendres. Aussi amoureuse qu'amicale Essayez de ne pas trop douter quand même Balance, c'est très chaud cette semaine Vous avez quelque chose d'important à faire ou à commencer Et vous serez souvent tendu, en tout cas jusqu'à vendredi Et quel que soit votre décan Scorpion alors, ça secoue un peu aujourd'hui si vous êtes né vers les 11-12 novembre, mais ça se terminera mercredi. Premier décan pour vous, la semaine sera délicieuse et centrée sur vos sentiments. S'agittaire, que ce soit dans le domaine amoureux ou financier, vous serez nombreux à vous interroger, à hésiter, à vous demander si vous, si vous ne devriez pas renoncer à quelque chose pour le moment. Capricorne, j'évoquais hier une possibilité de conflit toutefois avec la conjoncture de cette semaine et même si vous vous êtes disputé avec quelqu'un, la réconciliation conciliation est proche, il faut juste y mettre du vôtre. verso Pour beaucoup d'entre vous, l'ambiance est encore instable aujourd'hui et demain, puis ça va se calmer. Pour tout le signe, le fait de travailler, de vous activer, vous fera beaucoup de bien. Poisson, la conjoncture de la semaine est top hein, pour ah. vous. Oh, ah, il y a ah. un poisson Ah, je le sens. D'accord. <rire> Alors, euh, donc c'est top, vous serez à l'aise partout, vous saurez vous mettre en valeur. Alors voilà, c'est à... exactement ça, Caroline. <rire> oui. C'est vrai parce que tu n'es jamais venue. Non, non, ah, non, voilà. À tel point, premier décan, surtout qu'on vous fera des tonnes de compliments. Vous êtes de quel jour mais le 25 février. Ah ben, oui oh Bravo. Ah c'est juste. Chat GPT a,
2: a bien. A bien ah non, vu. là, c'est voilà. moi. Il était ouais, paumé à la fin. <rire> <C 'est bon. rire>
10: Bélier, la conjoncture révèle que vous avez l'impression de stagner. Il semble que vous n'êtes pas dans votre forme habituelle. Même si vous vous protégez bien, vous pourrez reprendre de la vitesse. Mais si vous. Oh, je mal le. Là, hein. Mais si vous vous voilà. protégez bien, vous pourrez reprendre de la vitesse.
2: Voilà, ça c'est ChatGPT qui avait écrit ça. Euh, non, c'est moi. <rire> Merci beaucoup Christine, on vous retrouve euh, sur bah, le 3210 10 le 32 et
10: 32 sur selastro.com.
2: Et en direct dans ce studio comme chaque lundi, lundi prochain.
10: Oui, à lundi. RTL. L'œil de Philippe Caprivière
2: Philippe Caprivière, chaque jour juste avant 8h, euh, avec euh, bah, les meilleurs moments, hein, encore ce matin de, de Philippe, et notamment avec Gabriel Attal
9: Vous êtes le ministre de l'Action et des Comptes publics, le petit génie de Bercy, le Mbappé, du budget l'enfant HPI du gouvernement, un Cédric Villani, mais avec du shampoing Vous travaillez en duo avec avec Bruno Le Maire. Oui. Alors, vous êtes plutôt de droite tous les deux, mais moins que Fabien Roussel, qui lui a le franc-parler pour dire <rire> « Allez, on se bouge le cul, les hein, maintenant !» Alors, vous pensez que Gabriel Attal a un grand avenir C'est un surdoué. Mais il a 33 ans, et je le ménage. Il faut être pote avec lui, parce que c'est lui qui va nous trouver nos places à à Neuilly. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. <rire> hein. mais, oui. Oui. mais 4 ans, ça passe vite, Louis. Oui. Bon, nous, on arrive dans 8 ans avec... <rire> Oh non, on, va te, on va te suivre, pas longtemps. Alors, que je peux me tromper, bien sûr, mais je pense que Gabriel, 33 ans, a un plus grand avenir que François Bayrou, 71, oui. le prince Charles de Pau. Mais alors, en, même temps, en même temps, François, il a une proposition intéressante sur les retraites. On, on écoute le bulldozer centriste. On n'est pas aux pièces. Prendre trois ou quatre mois, moi, je pense que ça serait bon. Eh oui, c'est intéressant comme proposition. Tiens, si on faisait rien ah
2: Catherine Rivière que vous retrouvez tout à l'heure en direct, juste avant 8 h Caroline, tiens, si on commence par le sud-ouest.
3: Eh bien, pour vous annoncer que le temps sera nuageux d'abord, mais que le ciel se dégagera dans quelques heures, normalement, si tout se passe bien, dans la matinée. On attend une perturbation qui fera son entrée par la Bretagne. Quelques pluies sont prévues jusqu'au côtes de la Manche. À l'est, de faibles averses sévissent à vers, qui vont devenir localement orageuses dans l'après-midi. Attention, si vous êtes dans les Alpes du Sud, ça risque de claquer. Et partout ailleurs, eh bien, écoutez, on attend de. Belles éclaircies, voire un temps très ensoleillé près de la Méditerranée. Il fera 14 à Cherbourg, 15 du côté de Brest. Il fera 17 à Rennes ou à La Rochelle. Vous aurez 21 si vous êtes à Paris, à Nevers ou à Tours. 22 degrés pour Dijon, 23 à Toulon ou à Lyon, 25 à Perpignan. Et alors une maximale qui fait rêver, surtout les Brésiliens qui nous appellent. <rire> Elle est à Montpellier, il fera 28 degrés.
2: Oui, on est avec un Français installé au Brésil tout à l'heure. C'était juste avant 5 heures. Merci Caroline. RTL. Merci de votre fidélité au petit matin, il est 6h. 4h30, 7h. RTL Matin, avec Jérôme Foy.
25: Le journal pile à l'heure d'Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous.
2: Et à la une, Emmanuel Macron ne veut pas de casseroles pour perturber les
25: cérémonies du 8 mai. Et qui commémore la capitulation de l'Allemagne nazie. Deux fois plus de contrôle autour des champs Élysées. Manifestation interdite à 3 km à la ronde. Et même dispositif renforcé à Lyon. Où le président doit se rendre cet après-midi pour un hommage à Jean Moulin. Elle serait une mère fière. Le prince William a eu un, un mot pour Elisabeth II hier lors de la grande soirée du couronnement à Windsor. Faut-il moins de piscine en France alors que la sécheresse s'aggrave C'est l'enquête et RTL événement ce matin. On est dans le Vaucluse dans un instant avec Étienne Baudu. Dans ce journal également, coup de tonnerre dans le monde du foot. Le journal L'Équipe annonce le départ de Jean-Michel Aulas. La série RTL 7 jours, 7 reportages. Le retour de Bruce Springsteen en France en concert à Paris samedi prochain. On est toute la semaine avec sa plus grande fan française Magali. Et puis ça y est, Jérôme, fin du suspense, plus de 100 000 votes sur le site et l'application RTL. Et c'est la deux chevaux ouais. qui gagne notre concours des voitures françaises mythiques devant la 4L et devant la DS. <musique>
24: RTL matin. Éviter qu'un
25: concert de casseroles ne soit la bonne son en direct de la commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie. Comme tous les présidents, Emmanuel Macron va remonter les Champs-Élysées ce matin avant de raviver la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Il y aura deux fois plus de points de contrôle que l'année dernière et je vous le disais, toutes les manifestations sont interdites à 3 km à la ronde. Les casseroles, les banderoles pourraient être le cas échéant confisquées. Et la sécurité sera renforcée également à Lyon. Oui, oui, Emmanuel Macron se rend... Ensuite, cet après-midi, pour rendre hommage à Jean Moulin, dans l'ancienne prison de Montluc, où il a été incarcéré comme 10 000 autres personnes pendant l'occupation. La CGT et Force Ouvrière ont appelé à manifester. Un rassemblement dénoncé hier par Gérard Larcher, le président du Sénat, lors de son grand jury RTL-LCI Le Figaro.
26: Ben oui, mais la mémoire de Jean Moulin, près du fort de Montluc, c'est inacceptable. Pour la mémoire des hommes et des femmes qui ont été déportés, la dignité fait aussi partie des valeurs essentielles de la République.
25: Mais Xavier Boiston de Force Ouvrière Lyon, lui, assume complètement cet appel à manifester. La commémoration
6: de la Résistance, c'est la commémoration également du programme du Conseil National de la Résistance. Donc on ne peut pas d'un côté détruire la retraite, l'hôpital public et tout ce qui a été construit après guerre. Et dans le même temps, dire que euh, c'est un moment d'unité pour la nation. Euh, on fait comme si rien ne s'était passé depuis trois mois. Non, personne ne veut passer à autre chose.
25: Alors, pour l'heure, la préfecture n'a pas autorisé cette manifestation. Mais un recours est déposé devant le tribunal administratif qui doit rendre une décision en fin de matinée.
2: Et cet hommage du président à Jean Moulin, on y revient avec notre invité à 6h, Récard. Isabelle doré rivet directrice du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon.
25: En bref, le roi d'Angleterre, désormais couronné, a même esquissé quelques pas de danse hier avec quelques... Euh, lors du grand concert à Windsor, quand Lionel Richie a chanté All Night Long. Et le prince William a pris la parole également sur scène. Il a évoqué lui, Elisabeth II. Je sais qu'elle est là-haut, a-t-il dit, gardant un œil bienveillant sur nous. Elle serait une mère fière, a-t-il ajouté.
2: RTL 6 h 3 faut-il moins de piscines en France C'est l'enquête de RTL événement ce matin.
25: La vente des piscines hors sol va être par exemple interdite dans les Pyrénées-Orientales. Il faut sortir de la culture de l'abondance pour l'eau aussi, c'est ce qu'a dit le ministre de l'écologie Christophe Béchu vendredi sur RTL. Étienne Baudu s'est rendu dans le Vaucluse pour voir justement si les mentalités évoluent dans ce département où 16% des gens ont une piscine. Reportage.
16: La vigilance sécheresse c'est le niveau 3 sur un total de 5 en ce qui concerne les piscines. Interdiction de les remplir mais autorisation de faire le niveau de remettre un peu d'eau. Mais Catherine par exemple à Vedaine n'a pas encore bien intégré l'arrêté semble-t-il. Elle attend un peu si jamais la situation évolue.
10: Bah, on a des petits-enfants donc, euh, ça va être difficile de leur interdire. Non, euh, c'est vrai que ça ne changera peut-être pas grand-chose là cette année.
16: Mais Catherine précise que si l'interdiction tombe, elle s'y soumettra peut-être inconsciente du changement climatique. Alors, à Fontaine-de-Vaucluse se pose la question des piscines. Faut-il en autoriser de nouvelles la mère Patricia Philippe avoue qu'elle hésite encore.
27: Pour moi, ce ne serait pas très recommandé de construire encore des piscines et surtout euh, des grandes piscines. Qu'on qu fasse plus petite, déjà, c'est euh, plus raisonnable qu'une grande piscine. On va y réfléchir, ça c'est sûr.
2: Enfin, certaines voix s'élèvent
16: pour dire que les piscines ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Il faut faire des économies à tous les niveaux, car arroser son jardin, voire tirer sa chasse d'eau, est bien plus gourmand en eau qu'une piscine.
25: Merci Étienne Baudu, votre enquête complète tout à l'heure à 7h15 dans RTL Événements. Et puis c'est la fin des, du suspense, c'est la De Doche qui a gagné. Oui, le concours RTL avec l'émission Turbo d'M6, des voitures mythiques préférées des Français, il a fait un carton sur le site et l'application RTL, plus de 100 000 votes tout au long de la semaine. La Citroën de chevaux l'emporte avec 34% des voix devant la Renault 4L, 31%. Et c'est la DS qui complète le podium. On y reviendra notamment notamment à 8h20 avec Denis Huile qui est un homme heureux puisqu'il mmh. est le, le responsable précisément du patrimoine Citroën. On en vient, ce coup de tonnerre dans le monde du football. Le journal L'Équipe annonce le départ de Jean-Michel Aulas. Après 36 ans à la tête du club, un départ anticipé qui serait lié à, à des tensions avec le nouveau propriétaire. Alors que Lyon continue en championnat sa remontée au classement après sa victoire hier. 5-4 face à Montpellier. Alors que les Lyonnais étaient menés 4-1 à une demi-heure de la fin du match. Récit de cette soirée folle au stade avec Raphaël Vantard.
8: Ils sont passés par toutes les émotions les supporters lyonnais. D'abord heureux à l'ouverture du score en première mi-temps, puis refroidis, congelés même lorsque l'OL est mené à l'heure de jeu 4 buts à 1 sur sa pelouse. Certains supporters quittent le stade, ils rateront une remontada mémorable. 4-2, 4-3, 4-4, puis 5 buts à 4 grâce à un pénalty à la 99 e minute. C'est complètement fou, un truc de malade. Le match n'a pas raté, quoi, c'était
7: génial.
14: C'était incroyable, il y avait vraiment beaucoup d'ambiance. <rire> On n'a plus de voix demain, je pense. C'est top.
7: Après
8: de longues minutes à communier avec le public, Alexandre Lacazette, capitaine de l'Olympique lyonnais, savoure son premier quadruplé en professionnel. Je suis revenu pour vivre ce genre d'émotion. Je suis, je suis content d'avoir la confiance
15: du club, des joueurs, même des supporters, pour pouvoir jouer 90, 99 minutes. Il y a les moments
8: difficiles aussi, mais cela, il faut le savourer. Avec ce match incroyable, Lyon relance aussi complètement sa saison après avoir été dixième, les voilà aujourd'hui à 3 points seulement de la cinquième place.
25: Synonyme de qualification pour la Coupe d'Europe, Europa League Conférence. Merci Raphaël Vantard. Le PSG lui conserve 6 points d'avance sur Lens après sa victoire 3-1 à 3. Et Nantes de son côté a encore perdu, 2-0 à domicile contre Strasbourg. Nantes qui est toujours 17ème, donc est premier relégable.
2: Et puis c'est le début d'une semaine spéciale sur RTL à 5 jours du retour en France de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen est de retour en France.
25: Et oui, le boss, comme on le surnomme, n'a pas mis les pieds chez nous depuis 6 ans. Il est donc en concert samedi et lundi prochain à Paris-La Défense Arena. Et on va suivre toute la semaine Magali, qui est certainement la plus grande fan française. Alors on a déjà fait sa rencontre, hein, Jérôme, il y a quelques mois, quand elle était partie aux états unis précisément pour le début de la tournée mondiale. Épisode 1 ce matin, d'abord on veut comprendre d'où vient cette passion Vincent Serrano.
23: Magali, c'est d'abord un look perfecto sur les épaules, chevelure argentée, soigneusement coupée court, les talons qui claquent Bref, la tenue rock'n'roll, parfaite d'une fan de Bruce qu'elle a façonné depuis bientôt 40 ans Juin 1985, Bruce pas encore boss est à l'époque en concert à la Courneuve
21: Et moi je ne connaissais pas, j'avais 15 ans, euh, j'ai bien compris que c'était quelqu'un d'important Parce que mes frères, mes cousins, euh, ils sont allés, donc euh, j'ai réussi à avoir un billet j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai aucun souvenir, parce qu'on était 125 000. Mais je me suis dit, je vais m'y intéresser, et puis bah c'était l'album Born de USA. J'ai adoré cet album, et après, bah je les ai tous achetés.
23: Elle écoute donc Springsteen, d'abord en vinyle, puis en CD, parmi les premiers arrivés en France, des reliques empilées aujourd'hui soigneusement sur une étagère. C'est donc maintenant sur l'ordinateur qu'elle l'écoute, en boucle et tous les jours.
7: On est obligé de taper du pied.
21: C'est obligatoire. On ne enfin, peut pas rester insensible à ça. Bah, ce rythme, ce move, cette puissance, cette voix. Et là, avec la tournée, je pense que.
27: Je vais encore plus l'admirer. quoi. Qu'est-ce
23: qui vous procure Là, on est juste devant un ordinateur. Là, là,
21: je réalise que dans quelques jours, il va être devant moi. Parfois. Ah ben, Moi, je vibre hein, quand je l'écoute. Hein. <rire> je pense que je vais verser ma larme quand je vais le voir.
23: L'occasion rêvée de voir euh... et d'entendre <rire> son idole chez elle en France sur Glory Days, par exemple, l'un de ses titres
25: favoris. Oh, 7 jours, 7 reportages, Sylvie Vincent Serrano et toute la semaine donc avec... Magali, donc jusqu'au concert de samedi et de lundi prochain. Les courses, elles ont lieu à Lyon-Paris. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, l'As, le 6, le 14, le 10, le 15 et le 4. L'Outsider d'RTL, c'est le 10, Electron Libre. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez
2: à 7 heures. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À à Message de Pascal sur le groupe Facebook de l'émission. Pascal, célèbre... Euh, pardon, célèbre auditeur. <rire> Fidèle auditeur. À Saint-Hine, dans l'Oise. Et il fête son anniversaire aujourd'hui, on sait pas combien d'ailleurs.
3: Mais en tout cas on lui souhaite très joyeux on, on dit bonjour aussi à Paola Elle nous a envoyé sur Facebook RTL Petit Matin Quelques photos de l'expo Renoir Qu'elle est allée voir hier C'est à savourer bah, sur le Facebook de l'émission Si vous voulez nous laisser un petit message C'est comme ça qu'on fait C'est comme ça qu'a fait Didier sur les hauts de Mena En Auvergne où le ciel est mitigé On embrasse Magali qui nous écoute de Suisse Marie-Josée qui nous fait un petit coucou d'Aubigny sur Ner, Dans le Cher où il fait 10 degrés euh, Marie-Josée part marcher Et elle salue Alain, notre auditeur de ce matin Qui a énormément de succès qui habite au Brésil oui. et elle dit que si sa maison est assez grande, bah elle veut bien se faire héberger, elle aussi.
2: On a beaucoup d'auditeurs installés à l'étranger euh, qu'on a avant 5h du matin, ça s'appelle La France qui se lève tôt, il est 6h10 Emmanuel Macron à Lyon aujourd'hui pour rendre hommage à Jean Moulin, en ce 8 mai on en parle avec notre invité RTL pour analyser l'info Jérôme Florin, RTL Matin. Ce 8 mai, c'est jour férié en France, mais aussi au Royaume-Uni. Les Britanniques se remettent des festivités du couronnement de Charles III ce week-end. Hier soir, c'était concert dans le parc du château de Windsor. 20 000 personnes ont applaudi Lion, Lionel Richie, Katy Perry, mais aussi le prince William qui est venu sur scène rendre hommage à sa grand-mère Elisabeth II décédée en septembre dernier.
16: Je sais qu'elle est là-haut, gardant un œil sur nous. Elle serait une mère fière.
2: God save the king. Le récit du concert dans le journal de 6h30. RTL. Les trois questions du petit matin. En ce 8 mai, Emmanuel Macron sera à Lyon pour célébrer dit l'Élysée l'esprit de résistance des Français alors qu'on commémorera dans quelques semaines le 80e anniversaire de l'arrestation et de la mort de Jean Moulin. Le président s'exprimera d'ailleurs dans l'ancienne prison de Montluc, là où fut incarcéré et torturé Jean Moulin. Bonjour Isabelle doré rivet Bonjour. Vous êtes la directrice du centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon, un centre installé, je le rappelle, dans les anciens locaux de la Gestapo. Euh, Lyon, capitale de la résistance, c'est ce qu'avait dit le général de Gaulle. Jean Moulin, premier des résistants, c'est comme ça qu'on pourrait le, le qualifier aujourd'hui
28: on pourrait le qualifier comme ça. C'est un des premiers aussi. Alors, Je pense qu'à travers la figure de Jean Moulin, le, le président de la République rendra hommage tout à l'heure à, à l'ensemble des résistants. Oui. Alors Ceux qu'on connaît, et puis ben, c'est Malraux qui l'avait dit euh, lors de l'entrée au Panthéon des centres de Jean Moulin, euh, tout, ce, tout ce peuple aussi des résistants anonymes qui, qui le resteront euh, pour toujours. On
2: peut rappeler le rôle de Jean Moulin à Lyon. Pourquoi d'abord était-il venu à Lyon et, et, et est-il venu faire à Lyon
28: Donc Lyon, a, euh, en, 1900, en début de 1942, c'est encore une des grandes métropoles de la France non occupée. C'est seulement en novembre 1942 que les Allemands occuperont toute la France. Donc c'est important pour Jean Moulin de s'installer, pour mener à bien sa mission, euh, dans cette grande métropole où on va trouver toutes les infrastructures nécessaires à à sa mission, et puis aussi les états-majors des, des premiers mouvements de, de résistance. Euh, c'est aussi une ville qui est bien, bien reliée au reste, mmh. euh, au reste du pays.
2: Et, et c'est un ancien préfet, hein. c'est un haut fonctionnaire, hein, Jean Moulin, contrairement au général de Gaulle, le militaire, qui fait un peu peur à certains à
28: l'époque. Oui, Jean Moulin, était, il était préfet à Chartres en ouais. 1940, donc c'est quelqu'un qui a une culture administrative euh, très forte, qui s'est euh, organisé, qui s'est dirigé. Euh, les hommes, et, et, et gérer des, des situations parfois complexes.
2: Euh, Jean Moulin, vous l'avez dit, c'est la figure la plus connue de la Résistance. On a tous en tête cette photo de, de l'homme au, au chapeau, ce beau visage au très régulier, cette image, elle est inscrite dans notre histoire collective. Pourquoi lui, plus que d'autres comme Raymond Aubrac ou Pierre Brossolette
28: euh, parce que c'est lui que va choisir euh, le général de Gaulle, déjà pour se faire reconnaître comme le chef de la France libre, et puis pour essayer d'organiser, de, de rendre plus efficace la résistance française, euh, notamment en créant des, des services communs, euh, un bureau d'information et de presse, et puis surtout une armée secrète, euh, pour que le, le jour... Euh, de la libération venant, cette résistance puisse efficacement contribuer à la libération du territoire.
2: C'est Jean Moulin qui va coordonner tout ce mouvement de la résistance
28: C'est Jean Moulin qui va contribuer à, à rassembler des mouvements qui sont parfois très opposés d'un point de vue politique, parce que, je le disais, l'important c'est de libérer le territoire, mais aussi c'est de remettre en place des structures démocratiques pour euh, hum. qu'après la libération, la France reparte d'un bon pied. Et à Lyon,
2: il va cohabiter, si je puis dire, avec Klaus Barbie, hein, le chef régional de la Gestapo. Les deux hommes partagent le même territoire.
28: Et oui, Lyon, c'est la capitale de la résistance, mais c'est aussi la capitale de la répression. Oui. Et dès le mois de novembre 1942, la Gestapo s'installe très fermement à Lyon il va commencer à traquer les résistants, mais aussi à persécuter les, les juifs. Euh, et malheureusement, euh, Klaus Barbie va se révéler d'une efficacité redoutable.
2: Comment il est arrêté, Jean Moulin Il est trahi, dénoncé par qui
28: Il est... Il est traqué. Il est traqué depuis plusieurs semaines. Euh, la réunion de, de Caluire au cours de laquelle il va être arrêté le 21 juin 1943, en fait, elle a été mise en place pour euh, prendre des mesures euh, pour pallier à l'arrestation du général de l'Estrin, qui était le chef de l'armée secrète, donc depuis... Plusieurs euh, semaines, la Gestapo euh, est au courant euh, de, de, de l'organisation de la résistance à Lyon, mais aussi à, à l'échelle nationale. Et effectivement, il va être arrêté du fait d'une série de, de négligences et de non-respect des, des règles de sécurité. Alors, il y a la figure de, de René Hardy. Alors, il a été acquitté deux fois, René Hardy. Mmh. On ne dira pas qu'il a, qu a trahi Jean Moulin, mais on peut dire qu'il a été très imprudent euh, en participant à une réunion à laquelle il n'était pas arrêté, alors même qu'il était, qu était suivi.
2: Jean Moulin donc arrêté le 21 juin 1943 dans cette maison d'un médecin à Caluire, près, près de Lyon. Euh, merci beaucoup euh, Isabelle Doré-Rivé. On en parlait avec nos auditeurs ce matin. Cette mémoire de la guerre, de la résistance, euh, elle se transmet un peu plus difficilement aujourd'hui. Vous qui êtes à la tête d'un centre d'histoire de la résistance et de la déportation, vous, vous êtes en contact avec le, le public, cette histoire elle elle se transmet euh, aussi bien qu'avant, aujourd'hui
28: Elle se transmet différemment. Pendant très longtemps, on avait avec nous des anciens résistants et déportés qui, qui témoignaient directement de leur histoire. Euh, la plupart nous ont malheureusement quittés, euh, 80 ans après les faits. Mais elle se transmet quand même dans les familles. Elle se transmet euh, à travers des, des musées comme le nôtre euh, ou à travers des, des œuvres de fiction. Je pense par exemple à des bandes dessinées. Je crois que tous les parents... Euh, mmh. Qui ont des enfants de 8 à 12 ans connaissent les enfants de la résistance. Et c'est ce, ce type de nouveaux médias qu'on utilise pour euh, au moins transmettre des connaissances historiques et puis essayer de partager les, les valeurs qui étaient celles des, des anciens résistants.
2: Merci beaucoup Isabelle Doré-Rivet, directrice du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon, Lyon où sera présent aujourd'hui Emmanuel Macron. Merci beaucoup, bonne journée.
28: Merci à vous.
27: RDL pour décrypter l'info.
2: Bonjour Isabelle mont Bonjour tout le monde On va parler de Brigitte Bardot
27: Oui, Guillemette a parlé tout à l'heure de Bardot et les animaux Je rappelle cette frascule de Brigitte Bardot à qui on disait, vous avez même mis un jour un âne dans votre île et Elle a dit, oh, oh si vous saviez combien j'en ai eu des ânes dans mon <rire> lit. <rire> » Classe RTL Matin Avec Jérôme Flor
1: RTL Laissez-vous tenter,
2: première Isabelle Morini-Bosque. Alors, je note quand même que vous délaissez Marie Oups. au premier regard, au profit du Bardot euh, que consacre ce soir France 2 à Brigitte Bardot.
27: Non, 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 non je ne délaisse pas. Mais depuis huit semaines, on sait à quel point j'aime. Hein. D'ailleurs, petit message subliminal aux fidèles du programme, la suite est toujours prenante et surprenante, j'adore. Mais voilà, il y a donc ce soir sur le 2, vous l'avez dit, le nouveau feuilleton en six épisodes, racontant la jeunesse de Brigitte Bardot. Bardot de 15 à 26 ans. Alors, pourquoi Bardot Parce que c'est un mythe absolu dans le monde entier. Une femme libre qui n'a jamais voulu un modèle et que pourtant les femmes du monde entier ont copié dès son premier grand, grand film, signé de son premier amant Vadim, rencontré à 15 ans chez le cinéaste Marc Calibret qui avait remarqué ses photos dans un magazine à les par sa mère, car jeune fille de très bonne famille, stricte et snob.
7: Sur cette photo, vous avez quel âge
3: 14 ans et demi maintenant j'ai 15 ans. Au début nous avions dit non ma fille mannequin mais elle n'a pas été payée et c'est en tant que jeune fille du monde enfin, bref nous avons fini par accepter, mon mari était contre mais
10: Brigitte a tellement insisté Poulet barber maman
26: C'est mon assistant Vadim qui m'a montré ses photos J'ai voulu vous rencontrer Brigitte même si vous êtes un peu jeune pour le rôle.
10: Quel genre de rôle
26: Je recherche une jeune fille un peu particulière jolie mais avec quelque chose de plus... Euh...
27: Voilà plus... il va la trouver La mère c'est Géraldine Pellas. Vadim Victor Hugo, Victor Belmanteau Victor, <rire> Victor, Hugo. Victor Hugo. Le père coincé c'est Hippolyte Girardeau, ils sont absolument tous parfaits. Par contre, Brigitte Bardot, c'est une totale inconnue. Oui, Julia Desnugnes. Elle tient l'accent, la, la, 20 ans, parisienne née de parents argentins. Alors, est-ce qu'elle connaissait bien Bardot, attendu qu'elle est d'une génération qui, franchement, et je le dis après enquête, globalement ne connaît plus ni Delon, ni Gabin, ni Ave Garner, etc., etc. Pour qui bébé est une personne âgée qui s'occupe d'animaux C'est vrai Oui. <rire> Moi, je la connaissais, oui.
21: Moi, je connaissais Brigitte Bardot. J'avais vu déjà beaucoup de ses films, les plus notoires. Hein. J'avais vu euh, Dieu crée à la fin. La vérité de Clouseau, c'est celui qui m'a le plus plu. Je la connaissais aussi en tant que chanteuse, avec Gainsbourg aussi. Et... Si, si, je connaissais très bien Brigitte
27: Bardot. Et cette fiction a été voulue par la célébrissime scénariste Daniel Thompson, La Folie des Grandeurs, euh, La Grande Vadrouille, fille de Gérard Rouri, Mais comment ce projet s'est-il, si j'ose dire, retrouvé dans son escarcelle
10: ce projet vient de notre producteur Pascal Breton qui a, il a eu cette idée voilà, de, de raconter euh, la jeunesse de cette jeune fille. Les gens qui connaissent Bardot, finalement, ne connaissent pas la vraie histoire derrière. Et les gens qui ne connaissent pas du tout Bardot vont, vont découvrir aussi cet incroyable destin. Donc, il est venu nous trouver, moi-même et mon fils Christopher Thompson. Bel homme. Euh, voilà. Mais pas seulement. <rire> qui a coécrit toute cette série avec moi. Et on a chacun dirigé trois épisodes. Et donc, on a cherché notre Bardot. Et on s'est dit que si on ne la trouvait pas, eh bien, on ne le ferait pas. On a cherché la personne idéale qui n'était pas facile à trouver parce qu'il ne fallait pas un physique de mannequin, non plus un physique de danseuse. Il fallait quelque chose de très particulier qui était évidemment cette incroyable beauté de Brigitte Bardot. Donc un physique magnifique mais surtout une formidable comédienne parce qu'il y avait des choses à jouer extrêmement difficiles. Difficile à trouver une seule personne. Mais on l'a trouvée, elle est là <rire> Oui, elle est là. là. Oui,
2: ce qui est étonnant, c'est que l'actrice ne ressemble pas du tout à Brigitte Bardot. Non, alors sur les dans, photos... le, dans, le, dans le film, oui.
27: Voilà. Alors, euh, elle est transformée. Euh, euh, sur les photos bah, arrêtées, c'est Bardot. Oui. Alors, est-ce que j'aime J'adore la reconstitution et du phénomène Bardot et de l'époque. On revoit qu'on revit. Hum. J'adore Ivan dans le rôle du producteur Raoul Lévy. Il est exceptionnel. Anne Leni dans celui de l'agent de bébé Olga. J'adore le personnage de Lazareff, un patron de journal qui veut de la presse, à condition qu'elle soit à scandale. Est-ce que je crois à Julia Bardot eh bien j'avoue un peu moins Julia est parfaite, elle est ravissante, attirante, attachante convaincante, Mais bébé, c'est une mou, un phrasé une démarche et je ne les ai pas retrouvés c'est peut-être parce que je suis trop vieille, et que j'ai trop l'image de la vraie bébé en tête, bébé c'est une panthère Julia c'est un puma pour moi mais c'est vraiment à voir on en reparle, on fait la télé il y a 12h50
2: À tout à l'heure, merci beaucoup Isabelle Laissez-vous
11: tenter Première
2: votre stade 15h30 18h sur RTL avec une fable racontée par Jean scène
11: Maître Renard, non, non mais sur son non, c'est
20: Corbeau que c'est sur l'arbre, oui. <rire> <rire> Maître Corbeau sur ce n'est perché, tenez en saubec à marwal. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tâte à peu près ce langage. Euh, « Oh, vas-y euh, bah, que t'es beau et ton fromage euh. hein ?»« <rire> Si tu veux... Ouais. »« euh, Maître Corbeau, il dit « Ouais, mais c'est gentil, hein. <rire> Et il a ce fromage !»« Et René, il se casse, t'emmerde
9: !» Moralité, on a toujours besoin d'un plus ch'ti que soi <rire>
2: tous les jours, 15h30, 18h sur euh, RTL. Pour résumer, le, le temps d'aujourd'hui, Caroline Alors, ça dépend. En un mot
3: À l'Est, en Bretagne, c'est un peu compliqué. Il y a de la pluie partout d'ailleurs, ça va.
2: On va détailler tout cela dans un instant, 6h26.
3: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: RTL Caroline, ce sera plus vieux en Bretagne
3: Oui, on se lève sous les averses alors en Alsace et en Franche-Comté d'une part et puis il faut compter sur cette nouvelle perturbation qui fera son entrée par l'ouest en matinée, ça donnera donc lieu à de faibles pluies de la Bretagne aux côtes de la Manche ailleurs, le temps sera plutôt ensoleillé même s'il faudra parfois attendre que les brumes matinales se dispersent euh, en revanche, toujours beaucoup de soleil un soleil franc et généreux dans le sud-est cet après-midi, pas de réel changement si ce n'est un temps plus nuageux au nord de la Loire et des averses sur la région est qui pourrait devenir localement orageuse. Il faudra donc être vigilant surtout dans les Alpes du Sud. Des orages y sont prévus. Toujours un franc soleil pour le pourtour méditerranéen mais le Mistral va se lever. Oui, un vent qui pourra aller jusqu'à 60 km h Côté température, vous les voulez les températures Bien sûr, on les
2: veut. Bah, attendez.
3: Bien sûr, vous les criguez, vous les scandez. Il fera 14 à quand <rire> Peut-être pas euh, 15
5: plus. Peut pas forcé. J'en fais trop, ouais. d'accord.
3: 15 à 5 à Le Guildo en Bretagne, 17 pour La Rochelle, 21 à Paris, à Nevers ou à Tours, 22 pour Dijon, 23 à Toulon ou à Lyon, 25 à Perpignan et 28 pour Montpellier.
2: Merci beaucoup Caroline. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Nous accueillons Alba Ventura, You, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Bonjour! Alba, quand Olivier Véran joue à vie ma vie de journaliste?
1: Ah oui, le porte-parole du gouvernement a fait Tintin un reporter au Danemark. Bon, une forme de communication qui manque quand même de solutions.
11: Martial, aux oui. États-Unis, business as usual, j'ai envie de dire. Et oui, une nouvelle tuerie euh, ce week-end, cette fois c'est dans le Texas. Mmh. J'ai regardé les chiffres, on n'a jamais autant vendu d'armes à feu aux Etats-Unis que depuis le Covid
2: Florian, ah oui les pourquoi de l'info ce matin
14: Aujourd'hui c'est le 8 mai, c'est férié c'est l'occasion pourquoi pas d'aller découvrir cette fantastique exposition consacrée à Harry Potter hein, à Paris et ce matin bah, je vais vous expliquer justement à quel tour de magie il a inventé Harry Potter pour échapper aux paparazzi
2: Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure, très bon début de journée avec RTL nous sommes le lundi 8 mai donc on fête un bon anniversaire à Enrique Iglesias 48 ans aujourd'hui
29: Très
2: très bon réveil, il est 6h30 sur RTL.
0: 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florent.
2: Et le journal, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Jérôme, bonjour Caroline, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, un coup de tonnerre dans le monde du football. Après 36 ans de mandat à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas devrait quitter ses fonctions cette semaine.
17: La deux-deuches, la deux-chevaux et votre voiture préférée, c'est le résultat de notre concours RTL avec l'émission Turbo sur M6. Elle devance la 4L. Vous avez été plus de 100 000 à voter sur le site et l'application RTL. Dans ce journal également à 8 mai, haute protection. Emmanuel Macron à l'Arc de Triomphe ce matin, puis à Lyon, cet après-midi pour rendre hommage à Jean Moulin. Les casserolades seront normalement tenues à distance. Et puis cette histoire forte en Savoie, un martyr anonyme des nazis en 1944, fusillé sous X, dont on connaît désormais l'identité. Du sport, beaucoup avec le PSG qui respire, le jeune Alcaraz qui décolle et Verstappen en Formule 1 qui rayonne. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous.
2: Vous allez surfer ce matin avec la déception Gérard Larcher. Oui, hier sur RTL mmh. le président
17: du Sénat a douché les espoirs de ses fans. A tout à l'heure <rire> RTL Matin. Et cette belle histoire d'abord qui se passe à Crué, c'est en Savoie. Cela fait 79 ans que sur le monument aux morts de la commune figure cette inscription X non identifié. Un homme, fusillé par les nazis le 8 juin 1944. Eh bien, après des années de recherche, cet homme a désormais un visage, un prénom et un nom. Serge Peuillot. Le 8 juin 1944 à Crué,
16: un inconnu est fusillé par les Allemands avec sept autres résistants. Roger Descaires, un villageois.
19: Lui circulait euh, à vélo sur cette route. Et on suppose que lorsque les Allemands ont vu qu'il était euh, de confession euh, juive, ben, ils l'ont fusillé avec les autres.
16: 79 ans plus tard, Roger, Denise et Roland ont réussi à mettre un nom sur cet inconnu dont la chevalière et la montre avaient été conservées à la mairie. C'est la découverte d'une photo prise pendant la guerre dans une auberge de la région qui a permis d'identifier Robert Rosengarten Roland Troyard.
6: Voilà la photo de l'époque dans laquelle on voit Robert et l'on distingue nettement sa montre et la chevalière.
16: Heureux d'avoir, 79 ans après, identifié ce fusillé. Ah oui, très heureux, oui, d'avoir accompli un devoir. Vous avez les larmes aux yeux là. Oui, on a donné un, un
28: nom, un visage pour rentrer dans l'histoire.
16: Et Denis Cuny
28: peut annoncer fièrement. Nous sommes devant le monument des fusillés et pour la première fois, le nom
10: de Robert Rosenkarden est gravé sur cette stèle.
17: Voilà la belle histoire signée Serge Puyon sa voix pour RTL. Et un 8 mai entre commémoration et peut-être manifestation. Ce matin Emmanuel Macron ranimera la flamme du soldat inconnu sur l'arc de triomphe avec un gros dispositif de sécurité, 43 points de contrôle filtrant pour éviter les casserolades. le président qui sera dans l'après-midi à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin et à la résistance. Des organisations syndicales dont la CGT du Rhône ont déposé un recours contre la mise en place d'un périmètre d'interdiction de manifestation, réponse qui sera connue en fin de matinée C'est jour férié également en Grande-Bretagne
2: aujourd'hui exceptionnellement avec une journée voulue par le roi en faveur du bénévolat Et hier
17: c'était le big lunch partout dans le royaume, des fêtes de voisinage en l'honneur du nouveau couple royal et dans la soirée c'était devant 20 000 spectateurs le grand concert devant le château de Windsor auquel a assisté Marie Billon
13: le roi et la reine se sont assis sous les applaudissements auprès de Kate et William et deux de leurs trois enfants, le petit Louis, étant trop jeune, n'était pas au concert. Les chanteurs de la chorale du couronnement ont été parmi les premiers à chanter 300 choristes venus des quatre coins du pays. Ce concert était un mélange de musique classique dont est féru, le roi et de morceaux de pop comme notamment Lionel Richie qui a réussi à faire se lever et se dandiner le couple royal septuagénaire. Et puis est venu le moment émotion Le prince William est monté sur scène pour faire un discours Et a évoqué le souvenir de sa grand-mère La reine Elisabeth
16: II Je sais qu'elle est là-haut, elle nous regarde Elle serait
25: une mère fière
13: Un spectacle de drones, un sonnet de Shakespeare Un appel à la préservation de l'environnement Et des petits clips parsemés de célébrités Comme Tom Cruise et Pierce Brosnan Pour saluer les hobbies et les passions du roi Charles Le tout très apprécié par les spectateurs
28: C'était bien,
10: super Une atmosphère fantastique Tout le monde qui dansait « J'ai oh, bien agité mon
13: vrai. drapeau. Well, » La foule s'est dispersée, fatiguée mais heureuse après une heure et demie d'un spectacle son et lumière sur fond de château de contes de fées.
17: La correspondante RTL à Londres Marie Billon. Les informations de la nuit en Ukraine. Une explosion à Odessa sur les rives de la mer Noire et des alertes aériennes à Kiev, la capitale. C'est par ailleurs l'inquiétude à Zaboritsha la centrale nucléaire qui est occupée par les Russes. Les civils tout autour sont évacués. Situation donc imprévisible sur place. Aux états unis le président Biden veut interdire les fusils d'assaut après une nouvelle tuerie dans un centre commercial au Texas. Un tireur a ouvert le feu tuant 8 personnes dont des enfants. Et on en reparle avec Martial You à 7h 10. L'autoroute de Normandie, la 13, coupée à la circulation hier après-midi par les manifestants hostiles au projet de contournement autoroutier de Rouen. Une action qui a duré une vingtaine de minutes et qui a été revendiquée par le collectif Soulèvement de la Terre. Les coulisses de cette opération coup de poing. Arthur Pereira.
8: L'opération est validée vendredi, dimanche. En fin d'après-midi, les 300 manifestants pénètrent sur l'autoroute après avoir découpé le grillage à l'aide d'une pince métallique. Des morceaux de bois sont ensuite positionnés des deux côtés de la tresse pour bloquer la circulation. Et Nora a participé à cette opération. Elle assure que tout avait été prévu en amont pour éviter le moindre accident.
22: Des fumigènes pour faire ralentir les voitures depuis très loin. Des gens aussi qui se mobilisent pour marquer sur Waze et sur les dispositifs de covoiturage qu'il y a des ralentissements à cet endroit-là.
8: Au bout d'une vingtaine de minutes, les manifestants sont délogés par les forces de l'ordre. Pour ce jour d'action, ils risquent deux ans de prison et 4 500 euros d'amende pour délit d'entrave à la circulation. Par ailleurs, si la justice estime qu'ils n'ont pas été assez prudents en bloquant la voie, ils peuvent également être poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui. Et pour cela,
2: ils risquent un an de prison et 15 000 euros d'amende.
17: Les explications signées Arthur Pereira pour RTL.
2: Les sports avec ce coup de tonnerre d'abord ce matin. C'est le quotidien, l'équipe qui l'annonce.
17: Michel Olas va quitter le club de foot lyonnais. Et cela faisait 36 ans qu'il tenait les rênes. Son départ serait visiblement calé. C'est lui qui a désendetté ce petit club de Ligue 2 pour en faire un club qui compte, avec notamment 7 titres de champion de France. Jean-Michel Olas serait en désaccord avec le nouvel actionnaire, John Textor, qui a pris les commandes depuis un an maintenant. Et peut-être que ce match foudier aura été son dernier pour Jean-Michel Olas. Un match complètement dingue. Ah oui, 8 buts inscrits à Lyon. L'OL qui était très mal parti. Avec avec une remontada exceptionnelle. Score final 5 à 4 contre Montpellier. Les Lyonnais qui reviennent à 3 Ça points. Ça fait 9 buts donc vous avez dit 8 buts, si je peux me permettre. Oui, oui, si je peux permettre. Je suis nul en maths, mais là... plus 4, 4, je valide. En. en tout cas, ça c'est sûr, les Lyonnais reviennent à 3 points d'une place possible en Coupe d'Europe. Et puis hier soir, le PSG respire enfin les Parisiens qui ont battu hier 3, le score 3 à 1. Le PSG qui compte désormais 6 points d'avance <rire> sur son fin lance en Ligue 1. Et c'est bon pour le moral de l'entraîneur parisien, Christophe Galtier. On rentre dans une période où les matchs sont déterminants, pas encore décisifs. Pour gagner le match, il faut que tout le monde se mette au même diapason sur les efforts à fournir. Je ne vois pas Lance faire des faux pas, et on ne doit pas faire de faux pas pour ne donner d'espoir à, à personne. Voilà le coach du PSG au micro-RTL de Dimitri Ramelot. La Formule 1 avec Max Verstappen qui a remporté hier soir le Grand Prix de Miami. Il était parti en 9e position, 2e place pour son coéquipier Sergio Perez. Et puis en tennis, le tout jeune Alcaraz, 20 ans depuis deux jours maintenant, a remporté hier soir le Tournoi de Madrid. Le voilà donc bien parti pour Roland Garros qui débute fin mai. Merci beaucoup Thierry Dagiral, vous revenez à 8h. À tout
2: à l'heure. Vos messages, Caroline, alors, sur le groupe Facebook de l'émission et êtes... pour, par SMS, oui. Oui, vous, vous êtes...
3: êtes très nombreux à nous envoyer des, des messages. Oui,
2: même un jour férié, mais c'est fou.
3: C'est incroyable, Laurent nous souhaite une bien bonne semaine pluvieuse, il nous écrit d'Albi. Carmela, elle nous fait un coucou et nous envoie une très belle photo de Coquelicot chez elle, à Montfavet. Il fait déjà 16 degrés sous un ciel bleu. On embrasse aussi Hélène de Bordeaux. Alexandre nous envoie un petit message du Portugal et nous signale que Demain, c'est son anniversaire. On vous souhaite donc un très joyeux pré-anniversaire. Euh, Alexandre, on vous embrasse très fort. Jacques nous écrit de Famar, dans le Nord, où il fait 12 degrés. Et il nous dit qu'après les pluies, il y a le brouillard. On n'arrête pas de parler de l'interdiction des piscines, de remplir sa piscine. Bah, lui, il a un autre problème maintenant. Il doit s'occuper de la vider, puisqu'il a tellement ah oui. plu que c'est la galère. Vrai. Et puis, il y a Eliette qui nous envoie une très jolie photo. Elle part en balade de chevaux dans le Gers. Regardez comme c'est joli. En balade de chevaux Ah oui, ce ne serait pas la voiture préférée des Français oui,
2: Absolument, Voilà. selon nos, nos, nos auditeurs qui ont pu voter pendant plus d'une semaine sur rtl.fr et sur notre application RTL. Merci Caroline. Cyprien, vous allez surfer ce matin avec la déception Gérard Larcher. Oui, car le président
16: du Sénat ne pense qu'à une chose, rester président du Sénat. Et ça, mmh. ça peut en décevoir certains.
2: Il est 6h39 sur RTL. RTL Matin. Avec
0: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
0: Le
2: surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec la déception Gérard Larcher. Ah oui, déception c'est le mot. Car hier, au grand
16: jury sur RTL... Bonjour Gérard
3: Larcher. Bonjour.
16: Le président du Sénat a abordé la question que la France entière se pose. Attention. Si le président de la République me proposait d'être Premier ministre... Oh là ah, là, ah, quel suspense Il ferait quoi Dites donc La suite, la suite
26: Je refuserai.
16: Je vous dis que je refuserai clairement ce poste. Oh, oh l'homme qui a dit non on lui a rien proposé, mais il a dit non quand même. Il est comme ça, Gérard Larcher, en 2019. Déjà sur RTL, il y avait eu ça.
1: Êtes-vous candidat à l'élection présidentielle de 2022 Oh là là, Larcher 2022, suspense, suspense. Et... Je ne suis
26: pas candidat à l'élection présidentielle de 2022.
1: Oh eh oui, au moins,
16: il a le mérite de la constance. De toute façon, Gérard Larcher, son truc à lui, bah c'est le Sénat. Oh la belle vie. Bah oui, les dorures du palais du Luxembourg, des débats calmes, feutrés, la cantine. D'ailleurs en septembre prochain, nouvelle élection du président du Sénat Et là. Il est assez probable si mes
26: collègues me font confiance que je, je sois candidat.
16: Ah, et là au moins ça l'intéresse. Il est chez lui à la présidence du Sénat, 2008.
22: Gérard Larcher sera le nouveau
21: président du Sénat le 1er octobre. Et 2014.
16: Monsieur Gérard Larcher, je le proclame président du Sénat. Comme en 2017 Je le proclame élu président du Sénat. Et en 2020 Gérard Larcher, 231 voix. Je le proclame président du Sénat. Oui, tous les trois ans au Sénat, on élit un président et à la fin... Bah c'est l'archer qui gagne. En même temps, c'est quand même l'homme qui explique que le Sénat incarne la jeunesse. Et ça, c'est vrai que ça saute pas aux yeux. Gérard Larcher, qui aime à se définir par cette métaphore.
26: Je suis plutôt chien de chasse, vous savez. Oui, C'est-à-dire le
16: pointer qui sent quand il rentre dans un champ euh, <rire> où sont situés les perdreaux. Ouais. Bon, bah après, pas besoin d'avoir beaucoup de flair non plus pour se dire que Matignon, en ce moment, c'est pas forcément la meilleure
2: option. Merci beaucoup, Cyprien. Tout à l'heure. Ah, tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL Matin Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Il est 6h43 Les manifestations sont interdites aujourd'hui Dans le secteur du mémorial de la prison de Montluc Près de Lyon, alors qu'Emmanuel Macron y sera à 15h pour la commémoration De la victoire du 8 mai 45 Mais la CGT et Force Ouvrière ont fait un recours On connaîtra en fin de matinée La décision du tribunal administratif Faut-il moins de piscines Individuelles en France La question se pose alors que la sécheresse a déjà commencé Dans plusieurs départements, surtout dans la partie sud du pays. Les piscines hors sol vont être interdites à la vente dans les Pyrénées-Orientales. Dans le Vaucluse, 16% des logements sont équipés d'une piscine alors que le département est déjà en alerte renforcée. On vous dit tout à 7h15 dans RTL Événements. Ce sera avec Étienne Baudu. Votre tablée du petit matin arrive. Martial Lyon a parlé de ce paradoxe notamment. Euh, toutes ces tueries aux états unis les mêmes mots à chaque fois, la même émotion et on n'a jamais vendu autant d'armes. Et toujours
11: autant d'armes, voire plus même depuis le Covid et depuis Joe Biden RTL, vivre ensemble.
1: RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin. 6h46, c'est l'heure de votre tablet du petit matin. Alba Ventura, un politique n'est pas un reporter.
1: Non, et pourtant, on sent qu'il prend du plaisir à faire le tintin reporter Olivier Véran, le <rire> porte-parole du gouvernement, qui s'est donc rendu au Danemark en fin de semaine pour échanger avec la gauche danoise au pouvoir sur le sujet sensible de l'immigration. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les images. Mmh. Le ministre, face caméra, sur les quais de Copenhague, action
18: je rencontre ici à Copenhague les responsables de la classe politique danoise pour pouvoir comprendre comment cette, ce centre-gauche, cette social-démocratie à la danoise a opéré une mutation idéologique
1: assez importante qui lui a permis de mettre au tapis l'extrême droite. Voilà, sur la forme, alors ce nouveau style, moi je dis pourquoi pas. Sur le fond, je m'interroge, parce que que nous dit Olivier Véran dans son reportage Eh bien il nous explique que la gauche danoise a commencé à avoir une politique assez ferme en matière d'immigration. C'est vrai qu'au Danemark, la gauche a poursuivi la politique mise en place par la droite soutenu par le PPD, le parti nationaliste danois anti-immigrés il nous explique que grâce à cette politique l'extrême droite a été mise au tapis mais que le Danemark va avoir un problème de main d'oeuvre et il nous prévient qu'une telle politique serait critiquée de toute part en France ok, et donc monsieur le ministre journaliste, quelle conclusion doit-on en tirer Non parce que voyez-vous des envoyés spéciaux, on a ça en magasin on en a de très bons à la rédaction d'RTL des politiques qui nous disent ce qu'ils veulent
2: faire ça, ça nous intéresse Merci beaucoup Alba R T N. New, Martial You. Alors, vous revenez ce matin, Martial, sur la tuerie qui a eu lieu au Texas ce week-end, 8 morts. Euh, vous êtes penché sur le marché des ventes
11: d'armes et les chiffres sont Hallucinant. Ben oui, le, le business du deuxième amendement se porte très bien. Depuis le Covid et l'élection de Joe Biden, les ventes ont explosé dans la foulée du premier confinement. C'était en mars 2020 aux États-Unis. Smith Wesson a vendu 2,5 millions et demi d'armes en quelques jours. Vous avez 340 millions d'habitants aux États-Unis, mais plus de 400 millions d'armes à feu en circulation. Il y en a plus que d'habitants. Rien n'y fait. Plus l'Amérique a peur et plus elle s'arme. Joe Biden a encore demandé donc hier que le Congrès vote une loi pour interdire les ventes de fusils d'assaut aux particuliers. Mais on sait déjà que ça n'aboutira pas. On vend beaucoup de fusils d'assaut Ah oui. Il y a même une star impliquée dans la plupart des tueries de masse de ces 20 dernières années. C'est la r 15 qui a servi de modèle au fameux M16 de l'US Army. Léger, idéal pour les femmes. Clame même la NRA. C'est le lobby des, des armes dans ses brochures. Entre 2020 et 2022, on a vendu 60 millions d'armes. Aux États-Unis, beaucoup de fusils d'assaut et on considère qu'il y en a 24 millions en circulation, ces fusils d'assaut, armes de guerre. Un Américain sur 20 en possède un. C'est ce modèle que Joe Biden aimerait faire interdire pour les particuliers sans y parvenir.
3: Mais les Américains restent très attachés à leurs armes.
11: Ben c'est ce fameux deuxième amendement de la Constitution qui autorise la circulation et la possibilité de posséder une arme pour se défendre. Alors je sais bien que c'est aussi difficile pour un Français de comprendre l'importance de ce droit pour un Américain euh, que, de, que pour un Américain de comprendre notre abnégation. Nous, voilà, oui, c'est la même incompréhension voilà, C'est ah, impossible oui. pour eux de comprendre, nous non plus Mais c'est vrai que c'est hallucinant de voir le bilan mmh. De ce business des armes, ça fait vivre Une multitude de petites armureries Dans les villes, en 2000 Il y avait 2222 petites fabriques D'armes dans le mmh. pays, en 2020 on frôlait les 17 000 boutiques.
3: Waouh Et quel est le chiffre d'affaires du business des armes aux États-Unis aujourd'hui
11: eh ben, L'an dernier, le marché représentait 70 milliards de dollars. J'étais envoyé spécialement en 2007 à Blacksburg, où un étudiant avait tiré sur euh, un campus, le campus de Virginia Tech. À l'époque, l'émotion était totale dans tout le pays. Et eh ben, depuis, le chiffre d'affaires des ventes d'armes a été multiplié par 4 rien mmh. n'arrête ce business et surtout pas les morts.
2: Et un président démocrate comme Joe Biden n'arrive pas à légiférer.
11: Ben non, c'est même pire d'avoir un démocrate à la Maison-Blanche, ça paraît paradoxal. Les Américains ont peur que les règles se durcissent avec un démocrate, ils achètent donc plus d'armes avant, par précaution. Mmh. Et vous vous rendez compte qu'on parle de la première économie mondiale là, hein c'est hallucinant. Il y a deux fois plus d'armes en circulation aux états unis qu'au Yémen, le deuxième pays au monde où la population est la plus armée. Ce week-end, les états unis ont donc connu leur 199 e Tuerie de masse de l'année. En 2021, 49 000 Américains ont été tués avec un, une arme à feu. Ça fait 134 morts par jour.
0: Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle théodal.
8: Dicte le bien, le mal. De... Les, mots
2: les mots toujours très justes de M6 Solar. Votre plus, Martial, une
11: quatrième usine de batterie en France Selon le magazine Challenge, elle serait implantée à Dunkerque et pourrait équiper 500 à 750 000 véhicules électriques par an. Et votre note 16 sur 20 au livre d'occasion. Oui, puisque un livre sur cinq est désormais acheter d'occasion, économie circulaire tout à fait louable, ça va aussi poser une question à terme pour les éditeurs et les auteurs qui ne touchent rien sur ces livres. Merci, Martial You. Florian Gazan, ah ouais, les pourquoi de l'info, aujourd'hui 8 mai
2: c'est férié, l'occasion parfaite si vous êtes à Paris avec vos enfants, tiens, pour aller voir l'exposition exceptionnelle consacrée à Harry Potter, vous entendez la musique, et ce matin, Florian, vous allez nous expliquer quel tour de magie il a inventé Harry Potter pour échapper aux paparazzi. Alors non, Harry
14: Potter n'était pas harcelé par les photographes dans les couloirs de Poudlard. Mais en revanche, Daniel Radcliffe, le jeune acteur britannique qui interprétait le magicien à lunettes, lui, oui On est en 2007, en marge de Harry Potter, et il vient de s'installer à New York pour y jouer la pièce de théâtre EQUS. Très vite, les paparazzis ont localisé l'endroit où il vit. Et là, c'est un véritable enfer pour lui. Ah oui, j'imagine qu'il ne le lâche pas. Jour et nuit, ils sont devant chez lui. Dès qu'il sort, il est pris en chasse. Et comme il n'a pas, contrairement à Harry Potter, de cap d'invisibilité, impossible de leur échapper. Mais c'est là qu'il va avoir une idée absolument géniale. Un vrai tour de magie. Et quelle idée Eh bien, à chaque fois que Daniel Radcliffe sort de chez lui ou du théâtre où il se produit, il adopte une stratégie. Il met exactement la même tenue, même chapeau, même pantalon, même chaussure et même blouson qu'il prend soin de bien fermer jusqu'en haut pour qu'on ne puisse pas voir qu'il a éventuellement changé de t-shirt. Ok, mais pourquoi il fait ça Eh bien, parce que le résultat, c'est que tous les paparazzi qui le shootent matin, midi ou soir ont au final exactement la même photo. Du coup, forcément, bah, ces clichés n'ont aucun intérêt, donc aucun journal ne les achète. Ce petit manège va durer six mois, au bout desquels les photographes dégoûtés vont finir par lâcher la grappe de Harry Potter dont la stratégie va faire des petits. Ah bon, et qu'est-ce qui va adopter cette stratégie Eh bien, pas mal de stars américaines comme Brad Pitt ou Katy Perry. C'est un peu contraignant, certes, au niveau du style et du look, mais ça reste quand même plus pratique que ce que faisait une époque Taylor Swift. La chanteuse américaine, elle, sortait de chez elle enfermée dans une grande valise portée par des gardes du corps. Si ça se trouve, la valise que vous avez vue un jour tourner hein, sur le tapis Pire Roulange,
2: l'aéroport, et eh bien c'était leur Swift qu'on avait oublié de venir chercher. <rire> merci beaucoup Florian Gazan, merci à, à tous les trois. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
1: Oui, je vais revenir sur le couronnement du, du roi Charles à la télévision parce que dans un pays où on agite les casseroles, on, on a été quand même 9 millions à
2: regarder. Hein. <rire> C'est vrai, merci pas mal. beaucoup à tout à l'heure, Alba. 6h53, on va accueillir Louis Baudin dans un court instant. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
15: Bonjour, Louis Bonin. Bonjour,
2: Jérôme. Bonjour à tous. Bon, on a un peu moins de pluie aujourd'hui.
15: Hein. Oui, j'essaie de trouver des nuances, hein, parce qu'il y en a encore un petit peu ce matin près des frontières de l'Est, puis surtout sur la Bretagne arrive déjà une nouvelle perturbation avec de la pluie en ce moment sur le Finistère, les côtes d'Armor ou encore le Morbihan. Et puis dans les autres régions, bah, c'est moitié nuage, moitié soleil, avec même parfois quelques brouillards. J'en ai trouvé à Evreux, à Rouen ou encore à Avore, hein, ce sont les restes des, des averses très fréquentes d'hier. On a eu beaucoup de pluie, hein, sur la région parisienne, puisqu'on a dépassé les 40 mm de pluie, c'est-à-dire plus de la la moitié des quantités d'un mois de mai déjà tombées. Bah depuis le euh, temps qu'on l'attendait. Ben voilà. Hein voilà. Hein, donc finalement, les, les choses ont l'air de se rééquilibrer un petit peu. En tout cas, c'est le cas sur la moitié nord. Alors au fil des heures, ces éclaircies devraient être un petit peu plus belles j'y vais prudemment, entre les Pyrénées, l'Île-de-France en remontant vers le nord-est. Du soleil, il y en aura un peu plus autour du golfe de Lyon parce que nous aurons du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 70 km heure. Et puis attention aux averses orageuses possibles en hein, fin d'après-midi sur euh, les Vosges, en tout cas autour de l'Alsace, sur la Franche-Comté, sur les Alpes également, avec euh, là aussi parfois des averses assez fortes. Ça ne devrait pas aller jusque sur la Corse. Et puis dans le nord-ouest, donc, va arriver une nouvelle perturbation hein, qui donne déjà de la pluie sur la Bretagne, qui cet après-midi s'étalera ou gagnera également la Normandie ou encore les Pays de la Loire avec là aussi de la pluie. Côté température, on est à peu près dans les valeurs de saison. C'est un peu frais quand même dans le nord-ouest. Entre 17 et 19, 20 degrés au nord de la Loire, là, entre Bretagne, et Île-de-France dans le nord. Entre... 20, 22, 23 degrés dans les autres régions et puis près de la Méditerranée bon ben là, ça ira beaucoup plus haut hein, puisqu'on frôlera les 26, 27 voire 28 degrés à Marseille par exemple ou encore à Montpellier et,
2: et toutes ces pluies qui tombent en ce moment, elles vont suffire à renforcer les, à renflouer nos nappes phréatiques qui ont beaucoup alors, souffert ces derniers alors, mois
15: En tout cas ça atténue la, la sécheresse en tout cas ça atténue la, la baisse de leur niveau hein, puisque quand même au fil des, des jours la nature se sert bien de cette pluie, en tout cas oui. de ces pluies tombées, ce qui veut dire que les nappes phréatiques, eh ben, on en a beaucoup moins besoin notamment pour les agriculteurs, donc ça préserve un peu les nappes phréatiques, mais alors pour les remplir à nouveau, ben, il faudra plusieurs mois hein, comme comme cela, il faudrait euh, un été particulièrement pluvieux, ouais. je ne sais pas si tu as souhaité, mais en tout cas voilà il faudrait que ces pluies se poursuivent, en tout cas c'est une très très bonne nouvelle pour euh, les agriculteurs hein. ceux que je côtois me disent là, si on a encore 15 jours de pluie, on sauve quasiment partout notre
2: saison. Non, bah, ça c'est une bonne nouvelle merci ouais. euh, beaucoup Louis c'est l'anniversaire aujourd'hui de Marie Myriam 66 ans, bah oui Marie Myriam on en parle toujours Quand il y a l'Eurovision Pour rappeler Que c'est la dernière fois Qu'on avait gagné C'était en 1977 L'oiseau et l'enfant toi, toi. Je sais pas Qui est l'oiseau Qui est l'enfant Entre Amandine ah. et Yves Bonjour à mignon. tous les deux C'est
4: mignon Vous savez que c'est samedi
2: L'Eurovision Ah oui. oui oui, oui.
4: Ouais, bon, bon. On de
16: essayait pouvoir... d'enchaîner, ça n'a pas l'air
4: de vous passer. Si, si, c'est bien Vous
2: mettez
9: Marie-Myriam et quand on vous dit c'est samedi, vous réalisez. Bah, ré c'est ré ré samedi ré
2: l'Eurovision, mais bien sûr. Ah, bon, <rire> alors, est-ce que Marie-Myriam sera encore la, la dernière française à avoir gagné l'Eurovision Oh, bon, euh... bon, je
9: crois qu'on est bien parti pour. Mais avant, vous n'aimez pas Lazara vous. Hein. Si, alors je vais vous dire, c'est une personnalité, mais bon, je sais pas, je sens pas le truc. Pas bon pour les courses non plus, donc
7: j'ai peut-être tort de vous en parler. Bon, en revanche, on est heureux de vous retrouver. On vous dit à demain matin, à demain
23: toutes les...